0: Middernacht, het begin van woensdag 5 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Hogeschool van Amsterdam verbiedt voorlopig alle studie- en stagereizen naar Afrika. Het besluit is genomen vanwege de uitbraak van ebola... en de politieke instabiliteit op het continent. De Hogeschool spreekt van een fixe maatregel. Medewerkers en studenten die op dit moment in risicogebieden verblijven... worden zo nodig op kosten van de HVA teruggehaald. Wie toch voor een stage- of studiereis naar Afrika wil... moet toestemming vragen aan het college van bestuur. Voor relatief stabiele landen als Zuid-Afrika... kan dan een uitzondering worden gemaakt. De Nederlandse overheid vraagt Facebook steeds vaker om informatie over Facebook-gebruikers. Volgens de sociale netwerksite heeft de staat in de eerste helft van het jaar de gegevens van 45 gebruikers opgevraagd. En in meer dan de helft van de gevallen gaf Facebook die informatie ook. Het overgrote deel van de verzoeken zou te maken hebben met criminele activiteiten. Homoseksualiteit in het Nederlandse profvoetbal is nog steeds een taboe. Dat blijkt uit een onderzoek van de spelersvakbond VVCS en de John Blankenstein Foundation. Spelers noemen vooral het gedrag van de supporters en de macho-cultuur als reden... waardoor homo's niet uit de kast durven te komen. Het is het eerste grote onderzoek naar homofobie in het betaald voetbal. Bijna de helft van alle profspelers deed eraan mee. Van hen zegt 70% er geen enkel probleem mee te hebben als een directe collega uit de kast zou komen. De onderzoekers vinden dat de clubs meer moeten doen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. En de KNVB is het daarmee eens. In de Champions League hebben Real Madrid en Borussia Dortmund zich al geplaatst voor de volgende ronde. Real versloeg thuis Liverpool met 1-0 en Borussia Dortmund versloeg Galatasaray met 4-1. Dortmund doet het in de Bundesliga niet best... maar heeft in de Champions League nu vier zegens op rij geboekt. In dezelfde groep verspeelde Arsenal thuis een 3-0-voorsprong tegen Anderlecht. De Belgen maakte in de laatste minuut nog gelijk 3-3. Het weer, vannacht een enkele bui of wat motregen, minimaal rond 6 graden. Overdag veel bewolking met kans op een bui, maar in het westen soms ook wat zon. En Het wordt 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenisse en Roosburg staat een file van 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. De laatste inzichten uit de astrofysica omtoveren tot een kaskraker voor miljoenen publiek. Als iemand dat zou kunnen is het Christopher Nolan, de man achter onder meer de Batman-trilogie. Hij heeft een nieuwe film uit, Interstellar. Spannend, dat zonder meer. Maar of die claim dat het allemaal wetenschappelijk netjes in elkaar steekt ook waar is, dat vragen we straks aan sterrenkundige Vincent Ike, die de film voor ons is gaan bekijken. Waar elke uitgever momenteel van droomt, 50 tinten grijs. Niet zozeer de inhoud, maar vooral het verkoopsucces van dat boek. Een nieuwe 50 tinten grijs. De belofte is er alvast, after is de titel. Of het uh, kans maakt, dat hoort u straks ook na één uur. We beginnen met Robert Albert Think Time. Adam en Eva, Amsterdam en vele anderen... is de titel van de televisieserie waarvoor hij het scenario schreef. Een tweede reeks van deze buitengewoon succesvolle serie... Komt eraan vanaf komend weekende, zondag om half negen, te zien op NPO 3. Met Teun Luiks, Eva van der Weideven en Rick Paul van Mulligen in de hoofdrol. De eerste serie werd internationaal bekroond, kreeg uh, lof en prijzen. Werd geregisseerd door Norbert Terhal in het dagelijks leven De Man van uh, Albert Inktheim. Albert Inktheim zelf werd geboren in 1965 in Bussum, studeerde rechten, specialisatie auteursrecht, kwam al jong in aanraking met de wereld van theater en tv... Schreef voor sitcoms als De Vlaamse Pot, jeugdseries als De Daltons en Dunia en Daisy uh, als tv-serie. Schreef ook theater dit jaar nog, een stuk van hem op de planken, motregenvariaties En voor wat het waard is, hij is een achterkleinzoon van Lodewijk van Dijssel. Welkom. <laughs> Dankjewel, Pieter. Een enorm succes is het uh, geworden. Een, uh, heel veel lof, eigenlijk zelden zoveel lof voor een, voor een tv-serie als Adam en Eva. Ja, nou ja.
3: En prijzen. En, uh... Ja, dat is hartstikke leuk. Maar het Nederlands drama doet het echt heel goed op het moment. Dus heel veel. Uh, dus we hebben heel veel lof gekregen. Maar als je kijkt naar andere series die de afgelopen jaren gemaakt zijn, dan zie je dat die ook echt goed scoren. Of Ramses, uh, die heeft net de, 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 de Prix d'Europa gewonnen in Berlijn. Dat is ook een ja, ongelooflijk prestigieuze prijs. We, do, we doen het echt goed met z'n allen.
2: En jullie hadden een, een enorm succesvolle tv-prijs in Frankrijk.
3: Ja, wij hadden de, 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 de Prix de la Fiction. En dat is de grote Franse uh, tv-prijs. En dat wordt natuurlijk met, ja, op zijn Frans met allerlei toeters en bellen uitgereikt. En de hele Franse tv bomonden gaat dan in het TGV van Parijs naar La Rochelle. Om daar een paar dagen aan de kust te zitten. En dat is een beetje het, het nice van het westen. Te, waar het iets koeler iets en frisser is. En dat is dan... Denk ik voor de televisie en kan dan voor het uh, of ja, het kan van het Wessen. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat, en de, daar wonnen wij de prijs van de beste Europese uh, serie.
2: Een hele grote eer. Is dit ja. ook voor jou persoonlijk, uh, kan je dan zeggen dat je nu je erkenning binnen hebt, of is er eigenlijk een andere droom?
3: Nee, ik heb maar... Goed, ik, 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 ik heb mijn erkenning al best wel lang binnen eigenlijk. Ik hoef helemaal niet te klagen over aandacht en over... De, uh, uh, nou ja, dat, 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 dat mensen mijn werk waarderen. De, en uh, als je dingen maakt, dan is je grote droom eigenlijk dat je gewoon kan blijven maken. Dus je bent vooral altijd bezig met, met je volgende werk en je volgende stuk. Uh, en je... Ja, en het, als je de mensen om je heen in elk geval daarin mee kan nemen en kan raken... en, en niet om je heen te horen krijgen van nou, uh, je bent je wel enorm aan het verlogenen... of uh, is het is niet meer zo goed als het was. Dus, uh, ja, als je dat maar voor kan blijven, dan, uh, dan gaat het goed. waar is het inmiddels jouw jou, uh, roeping geworden om, om
2: te schrijven voor televisie? Om, omdat je ook wel eens uh, theater hebt gedaan...
3: of dat je misschien ook denkt, ik zou eigenlijk een film willen of een, of een boek... Nee, Het of... is altijd heel gek, maar uh, vanaf dat ik begon... is uh, echt specifiek schrijven voor tv echt ook altijd mijn roeping geweest. Ik heb dat altijd... Op middelbare school wilde ik dat al doen. Ik, had een, uh, ik zat hier in Hilversum op school uh, in de jaren tachtig. En ik, ik vond het altijd heel leuk om aan schooltoneel mee te doen. En aan, uh, daar schreef ik ook dingen voor. En ik, toen had ik al een schriftje, en op de kaft had ik gezet, aspiraties... En dan bedacht ik formats voor tv-series. Dus ik bedacht de hele tijd ja, plannen voor, voor, voor een televisieserie. En, uh, uh, en, dus, ja, en ik vind het heel leuk dat ik dat nu ook echt ben gaan doen.
2: Er was iemand uh, bij jou op school die daar heel goed in is geworden. Uh, als ik het goed heb. Want, want je zat op school bij John de Mol, toch? <laughs> nee, dat dus zat nee.
3: ik niet bij op school. Oh. Nee, John de Mol die komt wel uit, ook uit heel veel. En John is ook ietsje ouder dan ik. En zijn zus, Linda, zat weer wel op school bij mijn broer. Dus misschien is dat een misverstand. Die zat in de klas bij, bij een broer van me. Oh, ik, dacht zou...
2: ik dacht dat jij daarvoor zat
3: te bedenken... dat iemand
2: anders twee bankjes verder de miljardair van werd, nee. Maar dat het zo zit dat nee. niet.
3: Nee, nee, nee. Linda bedenkt zelf hele goede voormats... Uh, waar, ja, waar ze het ook goed mee doet, geloof ik. Ik vroeg naar erkenning. Um, een van de dingen waar je
2: ook erkenning in moet winnen... is als je naar Amsterdam verhuist. Ik moet altijd uitleggen waarom ik niet in Amsterdam woon... net als, als de rest van de wereld. Maar als je in Amsterdam woont, moet je altijd uitleggen... waarom je er niet vandaan
3: komt. Ben je inmiddels een echte Amsterdammer? Nee, nee. ik denk ook niet dat, ik dat, dat je dat snel... Maar, ja, maar goed, dat is ook het fijne van Amsterdam. Er wonen helemaal geen echte Amsterdammers meer. Ik denk dat wij de, de enige stad in Nederland zijn die... Weet je, de mensen, we, we, ik woon vlakbij de Jordaan en ook al 30 jaar. Dus, dus ja, ik vind... Mag me wel een echte Amsterdammer noemen. Maar. Uh, uh, en eens per jaar is het Jordaanfestival. En dan komen de, de echte Amsterdammers, die al lang niet meer in Amsterdam wonen, maar in Purmerend of in Almere of uh, waar dan ook. En. Uh, ja, vieren dat ze eigenlijk uit Amsterdam komen. Maar wij. Amsterdam is een stad die. We, we delen dat met iedereen. Dus, dus op een gegeven moment moesten ze de Amsterdamers delen met, met ons. Met, met, met de importen uit de, de omgeving. En wij delen. Inmiddels nu met de expatriates en met de toeristen. En uh, en de dagjesmensen, de dagjesmensen. En de, mensen, ja. en de vrijgezellenfeesten. Ik, ik zei de hoofdpersonen
2: uh, zijn Adam en Eva. Dat is een, een, een stel. En, uh, maar je kunt eigenlijk zeggen als er één hoofdpersoon is. Dan één personage belangrijk is gewoon de stad ja. Amsterdam. Is,
3: is het zo ook begonnen? Uit liefde voor die stad? Ja. Ja, het is... Uh, uh, ja, het... het ja, het basisidee was, was, was echt de serie over Amsterdam te schrijven. Maar wel over de bewoners van Amsterdam. Dus, dus in mijn allereerste idee had ik nog geen losse personages. Ik had nog niet Adam en Eva zelf bedacht. En, en, en de figuren waar je nu, uh, ja, die de serie nu dragen. Maar ik had vooral al die bijverhalen bedacht. Ik had vooral bedacht van hoe krijg je al die verschillende werelden bij elkaar... die, die je in Amsterdam ziet. Um, en uh, kijk, het is geen serie over de stad, over, over de, de huizen van Amsterdam... of over hoe mooi de grachten zijn. of, of over. Het is, het is geen, absoluut geen plaatjesboek. Het gaat wel echt over de mensen die de stad maken... en de, vooral de, de sociale interactie in de stad. De ziel van de stad, zou je kunnen zeggen, met een zekere uh, dramatiek. Ah, de, <laughs> dat is, dat is heel, heel dramatisch, maar ja, misschien
2: wel. Amsterdam is natuurlijk feitelijk geen mooie stad... Ik bedoel, de, de grachten ja. zijn mooi, maar de stad als geheel kun je toch met, met geen goed fatsoen
3: een mooie stad noemen? Het is een. Uh, uh, nee, een maar charmante, ja, stad. charmante stad. Ik vind het ook niet eens een echte stad hoor. Ik vind het ook een beetje een dorp. Uh, en heel erg uit de hand gelopen. Ja, ik, uh, ik, ik vind uh, heel veel wijken wel echt ontzettend mooi. Dus, uh, en ik, ik, ik vind het water heel mooi. Ik vind alle. En dan niet alleen de grachten, maar ook, ook, ook de haven vind ik heel mooi. En de. Nieuwe eilanden vind, 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 vind ik mooi.
2: Er zijn heel veel heel veel mooie stukken, maar wat wat sterk is aan de serie is dat het in tegenstelling tot alle promotiefilmpjes niet probeert om er angstvallig een mooie stad nee, van te maken. Nee, nee alle nee. alle ranzigheid, lelijkheid, ja. onvolmaaktheid, onbeschoftheid, die ja, de ja, stad echt maken tot ja. wat het is.
3: Maar dat is ook ja, maar dat is ook wat, wat precies. Maar maar, maar die, als, kijk, Brugge is een hele mooie stad. Uh, Venetië, als je de toeristenweg denkt... is een hele mooie stad. Maar dat zijn geen levende steden. En Amsterdam is een van de weinige steden... waarvan ja, zo'n middel centrum zo bewaard is gebleven. En, en, en waarvan elke bakzijn ook echt gebruikt wordt. En, en leeft. En waar mensen hun handel hebben. Hun, uh, ja, hun studentenleven doorbrengen. Hun, wat dan ook. Het, 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 het is echt een ontzettend levende stad. En die... Uh, ja, die onbeschoftheid. of die, ja, Je kan het onbeschoftheid noemen... maar Amsterdammers hebben gewoon een ongelooflijke behoefte... om zichzelf te uiten. Om, om te laten zien dat zij er zijn en ertoe doen. dus uh, de Bescheidenheid is gewoon een eigenschap... Die, die je niet moet hebben in Amsterdam. Die kant werd in, in de eerste reeks verbeeld...
2: door een, een vuilnisman die overal een grapje ja. achterlaat. Ook al ja. valt het grapje verkeerd, is het niet een leuk grapje... en is het vaak gewoon een grove belediging... Ja. Gevolgd ja. door zijn eigen schaterlag.
3: Ja, ja, dat is. Ja, dat is, denk ik, uh, als je het over de ziel van Amsterdam hebt en dan minder dramatisch en minder mooi wil zeggen, dat, dat is so sociaal gezien wel de ziel van Amsterdam. Hè, uh, doe normaal, of iedereen is wie die is. En dat mag je ook allemaal zeggen. En je mag zeggen wat je over iedereen die je wil. Dat is ge ook gebaseerd op een. Uh, Echte gebeurtenis. Uh, ik, ik ben een dag mee geweest met, met een, uh, twee mannen die de vetputten in Amsterdam afzuigen. Ze zien een soort wagen met een grote slanger aan, overal vetputten van restaurants leeg zuigen. Dat is ongeveer het vieste werk wat er is. Dat is veel viezer dan een vuilnisman. Dat is het oude putjes scheppen. En die, 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 dat vet dat stinkt ook heel erg. Allemaal ja, dooddier ruikt dat naar. En hoe heet, is er een naam voor? Heet je dan vetzuiger of zoiets? Uh... Ja, misschien wel. Ik denk het wel. Ze, ze werkte voor, voor, voor waterbeheer. Ja, ze zullen wel een soort functieomschrijving en een schaal hebben en alles. Maar zij maakte tegen iedereen grappen. En tegen elke vrouw een seksistische opmerking, tegen el, iedereen die, die ze maar zagen, een soort, een soort vorm van incontinentie. En uh, op een gegeven moment liep daar ook een, uh, in Oost een uh, Marokkaanse man. Met, met, met een, die had, was naar de melkboer geweest, die had uh, wat melk gekocht. En uh, riep ze ook heel het zo, geitenmelk gekocht. En, ik, uh, en die Marokkaanse man zei uh, van, sorry, wat, 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 wat zei u? Heb je geitenmelk gekocht? En die Marokkaanse man die keek hem echt met zo'n verbaasde blik aan. En toen naar zijn melk, toen zei hij, oh, grapje... En toen zei die in inderdaad schaterd, ja, grapje. En toen vroeg ik later, van, waarom doe je dat? Dat is toch helemaal niet nodig? Om Dat is toch ook wel onaardig om dat te doen? Of een beetje raar om dat te doen? En toen zei hij, nee, dat is juist heel aardig dat ik dat doe. En dat moet ik doen, want ik doe het bij iedereen. En als ik het bij hem niet doe, dan discrimineer ik. Dus juist omdat ik hem zie en hem belangrijk vind, doe ik dat.
2: Beledig ik hem, ja.
3: Ja, en hem. Dus dat vond ik een mooie De
2: Amsterdamse definitie van, ja. van integratie. Ja. Je bent ook echt op onderzoek gegaan. Want je bent niet zomaar bij die vetzuigers uitgekomen. Je bent voor die eerste serie echt in alle hoeken van de stad geweest... en met mensen meegelopen. In die eerste serie gaat het eigenlijk elke keer... over de anonieme sterfgevallen in de stad. Ja. Mensen die gevonden worden zonder familie... of zonder iemand die de uitvaart kan of wil betalen. Ja. Dat gebeurt ook heel veel in die stad.
3: Ben je daar ook echt toen meegelopen ja, met die dienst? Ja, ik ben uh, een dag of vier meegelopen. Met, uh, uh, dat is ook een hele bijzondere dienst. Dat, is, dat valt onder werk en inkomen. Het is een kleine, vrij zelfstandige opererende dienst. Uh, ze doen ongeveer 250 uitvaarten per jaar. En, uh, ja, en dat, dat is eigenlijk heel mooi om te zien hoe, hoe ze dat doen. Ook heel Amsterdams, heel praktisch. Heel, uh, dus aan de ene kant gaan, gaan ze op zoek naar alle... De, Lijkt dingen die je moet weten van degene die overleden is. Gewoon om dingen af te handelen en te regelen. Dus abonnementen, verzekeringspapieren, bankdingen. Uh, ze proberen ook iets uit te zoeken van wat voor iemand dat was. Of ze daar rekening mee kunnen houden met de uitvaart. Of er nabestaanden zijn. Of ze daar nog... uh, maar het moet wel betaald worden. Dus uh, ze kijken inderdaad goed wat er nog op bankrekeningen staat. Of op aan polissen is. En dat... Uh, voor een, dus voor een groot deel moet die dienst, bedruipt die dienst zichzelf uh, daar ook weer mee. En als er uh, wat extra geld is, dan, dan, dan worden zonder ja, ja na te denken of we omhaal of zonder. Dan, dan worden bijvoorbeeld uh, gewoon zes dragers besteld om die kist heel mooi te dragen, omdat dat uh, nou ja, omdat dat kan. En de stadsdichter die die draagt dan iets voor bij de uitvaart? Ja, dat doen dat ze vaak dingen. als er echt helemaal niemand is. Dan, uh, uh, dan vraagt ze een stadsdichter om een uh, gedicht te maken. Ja.
2: Dan, dan heb je het liefdesverhaal uh, van, van het stel. In, de, in ja. aflevering 1 van serie 1 botsen ze tegen elkaar op. Bij toeval, dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat, ja. dat is hoe je dat als scenario-schrijver doet. Ja. Je komt elkaar niet tegen in een café. Nee. Je nee. botst en, en uh, er wordt veel papier
3: rondgeslingerd. En, ja. en, ja, en de, de, de kamer sturen de draait eromheen. En, en uh, uh, ja, dat is klassiek. En wat doe je dan als je, als je zo'n cliché gebruikt? Dat mag je nooit straffeloos doen. Dus dan, eh, dan laat je ze gewoon nog een keer botsen. En dan laat je ze uiteindelijk nog een keer ontdekken dat het buren zijn. Dus dan maak je het eigenlijk. speel je met dat cliché om dat toeval zo, ja, zo groot mogelijk te maken. En dan zegt het meisje iets in de trant van. ik verkloot werkelijk
2: alles, weet je dat? En dan zegt de jongen, troostend, dat doen we allemaal. En ik dacht, dat is volgens mij de kern van waar de serie over gaat, als je het hebt over alle passanten... die allemaal een kleine rol spelen. Al die verhalen die bij elkaar komen kaleidoscopisch
3: in zo'n stad. We verklooten het allemaal. Iedereen ja. verkloot zijn leven. Ja, ja misschien. Nou, wat ja, uh, wat, ja, en we doen allemaal ons best. Dat is het. Dus we, we zijn allemaal een beetje aan, zo. zo mijn, mijn, mijn man Norbert noemt dat altijd... we zijn allemaal aan het klunen. En uh, het is een beetje onhandig... Uh, ons aan het voortbewegen. Uh, en, uh, maar we doen wel allemaal ons best. In de, de tweede reeks hebben ze het pas echt...
2: Uh, nee, dat is, dat is <laughs> flauw. Maar hebben ze, hebben ze zich wat op de hals gehaald. Want ze hebben een kind ja. te, uh, gekregen. Ja. Dat brengt je ook in een heel andere hoek van, van de stad.
3: Ja. Waar, waar ben je allemaal geweest voor de research voor deze serie? In Babyland. Ja, waar kom je dan? Ja, dat is, dat is, een, dat is een parallel, uh, parallel universum. Uh, daar heb je eigenlijk pas weet van als je zelf, denk ik, kinderen hebt. Dus dan kom je in de wereld van de crashes, in de wereld van de, de, de babypolitie, de consultatiebureaus. Babyborrels. Babyborrels. Kinderfeestjes. Kinderfeestjes. Uh, 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 voetbalvaders. Uh, school. Tien-minuten-gesprekjes. Uh, ja, dat, dat is gewoon een hele wereld uh, ja, van, van, van krukjes van, van 20 centimeter hoog. En, uh... De horror en, en de charme ze worden allebei goed in beeld gebracht. Dank je wel. Ja,
2: en, uh... en dan is het aan iedereen zelf natuurlijk om, om te zien wat je er meer uitpikt.
3: Nou ja, ook daarin laten we eigenlijk zien dat het... Uh, uh, ja, als je het hebt over het, uh, het leven en dat, dat iets leeft... Uh, uh, dat kan je eigenlijk niet beter uitdrukken dan met een baby. Want dat, dat, dat is nieuw leven in zo'n ongelooflijke pure vorm. En dat dwingt zo ongelooflijk af. Dat je al je uh, alles wat je geleerd hebt over al je nou ja, fatsoen of normen, of weet ik wat, al je beschermingsschilden, alles waar je een beetje mee ophoudt, dat je dat moet laten vallen en, en je alleen maar bezig kan zijn dat dat het goed gaat met, met, met zo'n kind. En dat is dramatisch gezien ook weer heel interessant. Om
2: proberen jezelf te, be te bewaren in, in, in die storm ja, van je, geweld. Je,
3: je kan sowieso echt je karakter ook afpellen. Je, je, het is, je, je daagt ze enorm uit. En dat is Kijk, dit, dit is een drama-serie. Dus, dat zie je dat mijn personages gebeuren. Maar als ik kijk naar al mijn vrienden die kinderen hebben gekregen... Uh, die eerste jaren met, met, met die hele kleine kinderen ja, de, die, daar heb ik uh, ontzettend bewondering voor hoe ze dat gedaan hebben en hoe relaties op de proef zijn gesteld en hoe, dat, hoe mensen dat toch met elkaar gered hebben. en blijven ze in de stad? Uh, ja, dat is een beetje een, een uh, ja, is dat een spoiler als ik daar, daar meteen iets van zeg? Nou ja, heel, uh, dat ja. is natuurlijk
2: iets in Amsterdam dat EiBurg lonkt zodra er kinderen komen. ja.
3: ja. Uh, nou, het, het, uh, nou, dat is inderdaad heel lastig voor ze.
2: Een ander iets is dat de bevriende um, homoseksuele vriend... die krijgt uiteindelijk ook één dag de voogdij over, ja. het, uh,
3: over het kind. Jij hebt zelf in het eigen leven ook voogdij over een kind. Ja, ge geen formele voogdij, maar echt net zoals als, uh, uh, Harm Jan eigenlijk... Uh... Zijn Norbert en ik ook gevraagd of, of we één dag per week uh, voor ons petekind wilden uh, zorgen. En dat, dat, dat is ontzettend leuk. Dat is heel, uh, dus dat is eigenlijk autobiografisch? Dat is ontzettend autobiografisch. Maar alles die serie, dat druip dat van autobiografische elementen. En ja, niet alleen van onszelf, maar ook van vrienden van ons en mensen om ons heen. Allemaal verhalen. Ja. We gaan luisteren naar
2: uh, muziek, want het speelt ook altijd
3: een rol in, in de serie.
2: Uh, de band Coldplay bracht een nummer uit met de titel Amsterdam. Het gaat verder helemaal niet over de stad... maar het blijkt dat Chris Martin het schreef toen hij in Amsterdam was. Hier is Coldplay met okay. Amsterdam.
4: The star is fading, and I swerve out of control. And if I, if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole.
2: Amsterdam, bezongen door uh, de band Coldplay. En dat nummer is uh, terug te vinden op hun tweede album... A Rush of Blood to the Head. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met uh, uh, Albert Tijn, want we hebben het over uh, Adam en Eva. We hadden het uh, over, uh, over de serie net. Een, een buitengewoon succesvolle serie. En er komt nu een tweede reeks. Ik had nog een fragment te goed, want er komt natuurlijk een baby... en die wordt geboren.
5: Nou, euh, zorg voor een vlakke ondergrond, pas op voor spijkers en andere uitstekende voorwerpen.
1: Ik heb alles gezogen.
5: Ah. Leg de ovale mat op de bodem van het bad. Oh, het is eigenlijk net kamperen, hè?
6: Zit een ovale mat, denk je?
5: Vast, gewoon doen. Plaats nu de dikke binnenhoes in het bad, met de ovale naad op de bodem van het bad. Kijk, dat is nog eens een goede tip. Ja. Dat nou,
3: help, help eens even, liever.
0: Oh, ja. Uh, wat doe ik?
7: Wat is er?
5: Ja, is dit wel vres, denk je. Ja, daar hebben we natuurlijk allemaal vrouwen in liggen bar, hè? Nu met alles wat erin en uit gaat, wat er allemaal achter die naadjes en die gaatjes blijft plakken. Hè? ja, misschien toch een extra sopje. Voor de zekerheid
2: hoor. Ja, het bevalbad wordt uitgepakt, Robert time.
3: Het zijn de letterlijke handleidingsteksten die je hoort. Zo makkelijke scenario schrijft die diep je gewoon over. Het lijkt me
2: heerlijk ja. om, om dat soort scènes te schrijven. Ja, mm. um, je bent geboren in 1965 opgegroeid... in, in de tijd van de, van de grote bevrijding van Nederland. Want dan, nou, ik reken even mee... dan was je, was je zeg maar twaalf in 1977. Ja. De, de, de moet kunnen tijd, de anti-autoritaire opvoedingstijd. Heeft dat, heeft dat veel um, bij je
3: achtergelaten? Nou, daar heb ik zelf niet zo'n uh, ja, last van gehad. Ja, last, het hoeft niet meteen niet. last te zijn. Nee, ik kom zelf uit wat... wat meer beschermde, ja, beschermde omgeving. Uh, waarbij... Uh, ja, mijn ouders zijn allebei van voor de oorlog. Uh, dus die hebben zelf... Ja, mijn moeder las... We wel dokter, mijn moeder heeft vijf zonen gekregen. En, en nog steeds. En, uh, de, en die heeft wel dokter Spock gelezen. Uh, van, van hoe voed ik die op? En dat wat, ja, daar, daar, daar was heel veel ruimte voor dat je kinderen ook driftig moest laten zijn... en kind moest laten zijn en, en niet, niet uh, te veel moest drillen. Dus Ik heb wel het idee dat we een hele uh, vrije opvoeding hebben gekregen... in de zin dat we mochten zijn wie we, wie we waren. En heel, uh, dat we heel veel ruimte hadden om, om met z'n vijven onszelf te zijn. Maar... Uh, het was zeker niet anti-autoritair. Uh, niet zo van maar, als jij
2: pindakaas op de muur wil smeren, dan oh, doe je dat. Absoluut maar niet. Nee, absoluut
3: uh, niet. Zeker. Maar, ik,
2: ik meen het wel terug te zien in, in, uh, uh, in je werk, in de series die je schrijft. Want daar zit eigenlijk dat die, die drift tot emanciperen of die drift tot, tot vrijheid. Eigenlijk, iedereen wil zichzelf zijn of zichzelf
3: worden, al dan niet geremd door zijn omgeving. Ja, nou dat is een mooie, uh, mooie analyse. Dat is, uh, nou, dat. Kijk, wat ik ontzettend belangrijk vind uh, en ontroerend vind... is, is nou, hoe iedereen zijn best doet. Maar ook dat iedereen behept is met wie hij is. Dus uh, je hebt ontzettend... Uh, we doen alsof je heel veel keuze hebt in, in dit leven... om te worden wie je wil en te zijn wie je bent. Maar dat is een fictie. We zijn ontzettend behept met, 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 met hoe we op deze wereld gekomen zijn... En uh, we leggen heel veel nadruk op, uh, op afwijkende dingen... en dat, 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 uh, de, 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 dat, dat je daarin zou moeten aanpassen... of dat het goed zou zijn om bepaalde punten te verbeteren. Terwijl heel veel van die afwijkende punten uh, vaak ook een, een kracht zijn. En uh, uh, interessant zijn en, en de moeite waard zijn. En in... Wat ik probeer in mijn werk... is een soort tegenwicht te geven tegen die, ja, dat collectivistische denken. Van, van uh, uh, he, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik denk niet dat je uh, iets anders bent dan anderen. En, uh, en in, ik, ik geloof heel erg in een soort individuele waardigheid. In dat wie jij bent en wat je bent. En ook al ben je een kind of al ben je een Marokkaans meisje... of al ben je je werk je bij het circus of uh, al maar dat dat in elk individu uh, heel veel uh, ja, dat de waardigheid van wie je bent, uh, ja, onaantastbaar moet zijn. Dus dat ja, dat probeer ik wel uit te dagen. En dat
2: maakt natuurlijk ook meteen een, voor een scenario een mooie
3: worsteling voor ieder personage. Ja, want daar zit ook wat je dan doet. Uh, uh, je, je, je kan een personage in al zijn facetten laten zien. Dus je, kan een person, je hoeft niet een personage mooier te maken... of lelijker te maken dan hij is. Je, je kan een personage in zijn volle rijkdom laten zien. En daarmee... Uh, ja, dat levert eigenlijk al genoeg conflict op. Dat levert genoeg op om, om daar in het dagelijks leven... Uh, je verhalen over te vertellen. De serie Daltons
2: die je maakte voor de VPRO-televisie was dat. Er zijn er uh, twee reeksen van geweest met een enorme tijd ertussen. Was dat niet gewoon gebaseerd op, op je eigen leven, op je, op
3: je eigen broers? Ja, de situatie wel. Ja, de verhalen niet allemaal, of veel niet. Uh, maar de situatie van, van opgroeien in een gezin met alleen maar jongens. En uh, uh, dat, dat, dat was totaal. Uh, ons, ja, gebaseerd op het, mijn eigen jeugd. Hoe zou je dat omschrijven? Wat was het voor, uh, voor gezin? Uh, heel warm. En, uh, uh, en als, mijn, mijn, ik ben de vierde uh, zoon. En mijn drie oudere broers en ik schelen allemaal ongeveer net een jaar. Dus we zijn een soort trosje van vier. En na, toen ik zes was, toen werd mijn jongste broer geboren. En... Uh, dus we waren een soort trusje jongetjes met nog een klein hummeltje dat daar een beetje achteraan meedeed en, 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 en bungelde. En ik had een hele comfortabele positie als, als jongste van dat trusje. Want ik kon. Ja, ik, ik heb het idee dat ik ja, jaren in de slipstream van, van die grotere boers. alle strijd was al, al gestreden. Ja, de, ja. de paden die waren al waren wel geëffend waar ik me aan kon onttrekken, ontrok ik me aan. En wat ik leuk vond, deed ik mee. En het uh, was natuurlijk... Uh, ja, ja, uh, met je broertjes, uh, je hebt heel veel plezier... maar je hebt ook ontzettend veel ruzie. En, uh, en ik vond het fascinerend om dat allemaal te volgen. Dus ik, ik luisterde altijd... Als mijn, mijn broers met elkaar overhoop lagen... dan gingen mijn oren op steeltjes. En uh, dan wilde ik precies weten wie... Welke argumenten gebruikte en wie, ja, hoe de machtsverhoudingen lagen. En, uh, en ik denk dat dat nu voor wat ik nu doe heel nuttig is. Ik, ik was ook best wel goed om, om later gesprekken te, repro te, te reproduceren wie wat op welk moment gezegd had. En
2: al die lagen die erin zaten van, van een, een enorme gelegenheid
3: en tegelijk een enorme concurrentie en vijandschap. Ja, ja. ja je bent uh, elkaars uh, meetlat. Dus uh, je, je, je komt uit hetzelfde nest en je hebt dezelfde... ...omstandigheden en dezelfde ouders. En dus je, 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 je knokt een beetje voor aandacht en voor uh, affectie. En je meet jezelf, je, je, je prestaties en alles wat je doet... ...heel erg
2: aan elkaar. Was jij dan een buitenstaander die, die een bewijs van spreken... ...met een notitieblokje de, ru de
3: ruzies van de andere broers volgt? Op? Uh, ja, ik deed het zelf ook wel mee. Gewoon mee matten? Ja, matten of... Ja, ja, of uh, ja ja nee, ik, nee het was helemaal, ik was ik was niet, helemaal geen heilige maar uh, uh, ja ik ik, ik 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 vond het wel prettig om dat te observeren dat uh... die die um,
2: fascinatie voor voor het voor de zelfverwezenlijking heb je enig idee waar dat vandaan komt dat heb je de, heb de, dat kans... zelf van de hand gehad
3: ja nou ja de, de, laat ik zeggen uh, ik, uh, ik was nooit een jongetje dat ontzettend sportief was. Of, of in een aantal dingen was, was, was ik niet een, een jongen die de gebruikelijke jongensdingen leuk vond. Ik had al vrij vroeg door dat ik ook niet op meisjes viel. En dat dat wel. Uh, ik, ik wist nog in die tijd uh, wist ik nog niet of dat wel of geen probleem was. Maar ik wist wel dat, dat anders was. En, en ik heb daar. Uh, uh, ja, Dat vind ik ook zo leuk van, van die programma's, nu van uh, mooi ook hoor. Van de, van de programma's van de KRO, uh, dat uit de KAS-programma. Dat je ziet uh, eigenlijk als puntje bij paaltje komt dat de hele omgeving het allemaal prima vindt. Maar dat het grote proces zich afspeelt in, in zo'n jongen of meisje. om zelf te accepteren dat. Uh, precies wat jij uh,
2: net zei van je bent zo bezig met het, met het anders zijn. en het onderdrukken van het anders zijn. dat je niet toekomt aan een wezenlijke vraag.
3: Precies, ja. En dat, uh, dus laat ik dat, dus zeggen, dat, he, dat heeft mij zeker gekleurd. Maar uh, ik zie dat ook wat, bre ik zie dat wat breder dan alleen maar seksualiteit. Ik, ik, zie, ik zie dat ook in, in status-dingen. Of ik kom uit een omgeving waar status heel belangrijk was. En uh, waar ik me ook al best wel vroeg af: vroeg uh, of, of, of al die. Uh, toeters en bellen niet eerder mensen in de weg stond... om, uh, om gelukkig te zijn en uh, zichzelf te zijn... of een beetje een aardig leven te Want hebben. Het was een chique familie ook. Nou ja, mijn familie valt wel mee, hoor. Dat, dat, was, was, dat, dat uh, nee, was niet, niet een, een hele uh, super welvarende of super nette familie... maar... De, de, de omgeving, het, go, het gooi waar, waar ik opgroeide... dat, dat was wel uh, ge, ja, behoorlijk gericht op uh, ja, wie, wie er wel
2: en wie, wie er niet bij hoorde. Weet je nog het moment dat je uit de kast kwam? Want aan een scenario schrijver, als je dat vraagt... dan verwacht ik ook dat het een, een mooie scène was en een mooi moment.
3: Ja, nee, 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 dat, ja dat is... Uh... Ja, dat weet, dat weet ik nog. Nee, maar ik, dat, dat, dat heb ik. Ik denk dat ik dat ook een beetje met in stapjes heb gedaan. In het begin toen ik ging studeren, was ik voor al mijn studievrienden was ik met, meteen uit de kast uh, gekomen. En voor mijn, uh, uh, ja, mijn ene broer wat eerder dan de andere. En uh, na, na, na een jaar heb ik uh, ook. Bij, Thuis aan mijn ouders vertelt. En natuurlijk... Hoe gaat het? Is dat een terloops of, of met veel bombarderen Hier is Robert? Of, uh... Nee, dat is, dat is uitermate. Je moet je voorstellen dat, dat ik, ik, ik weet niet ben. Ben jij homoseksueel of heteroseksueel? Heteroseksueel. Ja, en heb je dat ooit moeten zeggen, behalve nu? In de kast moeten komen. Bedoel je? Nee, nee, nee. <laughs> Heb je dit ooit aan iemand moeten vertellen? Van papa of mama, ik ben heteroseksueel. Nee, nee, dat, nee. dat gaat dan eigenlijk vanzelf. Ja, precies. Ja. Dus, dus, dat, dus dat je dat moet doen is een hele rare, onnatuurlijke situatie. Ja, lijkt me. En uh, dus er is geen moment die, die, die daar geschikt voor is. Dus je kan je wel voornemen om het te vertellen, maar op het moment dat je het wil vertellen, dan, dan gaat het over hele andere dingen. Dus, uh, of. of ja, nou ja, het, het is uh, zo'n ontzettende bespottelijke boodschap. Dat, uh, en je hebt wel het gevoel dat je dat echt moet zeggen. dat Ik weet dat ik, dat ik uh, thuis was en in de, in de, in een beetje tegenaan hikte. En, daar, en ook niet, niet, niet zo lekker in mijn vel... Zat. En ik, ik denk dat mijn moeder gewoon op een gegeven moment vroeg... Robert, wat, wat is er met je aan de hand? Je bent een beetje stil de laatste tijd. En uh, dat je hier thuis komt. En, uh, en, ik denk dat ik het, en, en toen heb ik het uh, gezegd.
2: Is dat ook hoe je iets zou opschrijven als een van je personages... dat aan de hand had?
3: Ja. Ik, uh, ja, dat, dat, dat ligt er natuurlijk... Ik, ik, ik de weet hand dat van ik die scène nog nooit geschreven en... heb... Nou oh ja, er zat ja. een
2: van de vuilnismannen die maakt aan zijn mede vuilnismannen bekend dat hij. Ja. Dat gaat er wel vijf ja. stappen verder. Ja. Dat hij zich gaat laten ombouwen. Ja. Prachtige scène. Ja. ja. In ja, die dat... macho cultuur. Ja. bij iedereen een grove grap maken. Dat, dat ja. Amsterdamse. En dan, dan zegt hij, ja, ik ga eruit om ik krijg voor een transgenderbehandeling. Ja. Die anderen hebben natuurlijk geen idee wat het is. Dus die denken die ja. heeft iets aan zijn knie moet gebeuren. Ja,
3: ja maar dat, dat, dat is. Ja, Dat is een. Uh, uh, ja, daar, het leuke daarvan is dat je dan kan kiezen... dat, dat, dat je het voor zo'n personage heel technisch houdt... en heel erg vanzelfsprekend houdt. En eigenlijk het onbegrip van dat andere personage is dan ook wel... Is, soort van, is eigenlijk comfortabel. Maar kennelijk hebben ze het al heel vaak over zijn transgenderbehandeling gehad. Zonder dat hij wist wat het was. <laughs> en pas en als. Ja. Door dan op uh, dat kwartje te laten vallen. en door dat te laten doen op 1 april. dus dat die man denkt dat het ook een grap is. Uh, ja, zit je dat op scherp. En wordt het ook. en wordt ontzettend pijnlijk ook. En wordt heel pijnlijk. Dus dat is ook. als scenario schrijver zoek je eigenlijk naar de meest. ja toch pijnlijke uh, manieren om iets te laten gebeuren. Stoppen met je studierechten in een,
2: uh, in een milieu waarin... Uh, bedoel, het is niet een, niet een net milieu, zoals je zei... maar je was toch wel een zekere verwachting dat je jurist zou worden. naar nou, ik aanneem, En dan op een zeker ogenblik zeggen van... ja, eigenlijk is dat niet mijn passie. Eigenlijk wil ik iets anders doen. Je, heb je het rechten eigenlijk nog wel afgemaakt? Ja, zeker. We gewoon nog meester in de rechter ja, geworden... Maar, ja. maar, je, maar je wist al lang dat dat, dat het niet
3: was. Ja, ja. Ja, dat is ook zoiets dat ze ook een beetje uit de kast komen. Dus dat, dat heb ik ook, uh, dat herinner ik me ook, dat ik op een gegeven moment met mijn vader afsprak om uh, te zeggen dat ik, uh, want ik wilde inderdaad stoppen met, met mijn studie, is grappig dat je dat vraagt. Uh, dat ik ook echt zei van, nou, ik heb er eigenlijk, uh, eigenlijk, een verschrikkelijke studie en ik wil helemaal niks ermee doen later. En, uh, tot mijn verbazing zei mijn vader juist: Nou, dan moet je toch lekker stoppen. Of van mij hoef je het helemaal niet af te maken. En als je wilt, zoek je gewoon een baan. Of je gaat iets doen wat je. Weet je kijken wat je allemaal wel kan doen. En uh, er was geen enkele druk. En eigenlijk, doordat die druk wegviel, was het voor mij weer veel makkelijker om het toch af te maken. Dus ook dat is net zo. Uh, als die andere uh, vormen vanuit de kast komen. meer iets waar je jezelf mee uh, in de weg zit. Of. Of, of het voordeel dat jij ook hebt van, van God in zo'n familie zal er wel van je verwacht worden. Dus dat je zelf denkt dat zal wel van me verwacht worden. En dat, is, ja, dat, dat was helemaal niet zo. En dan
2: wel afgestudeerd in auteursrecht, iets waar je de laatste ja.
3: tijd heel veel mee bezig
2: bent. Ja. Hoeven we hoeven het nu niet helemaal in detail over te hebben, omdat ja. het vrij ingewikkeld is. Maar het is heel scenario... makkelijk
3: hoor, auteursrecht. Het lijkt heel, iedereen doet er heel veel nou ja, over, maar we hoeven het niet over te hebben.
2: Het, nou ja, het makkelijk is eigenlijk gewoon dat, dat een auteur gewoon recht heeft. Het zegt al auteur recht en dan met een ester tussen op geld en dat een hoop mensen dat niet willen betalen. Ja, Goed? precies. Ja. ja. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek. We hadden het uh, nummer Amsterdam, dus dan gaan we ook iets doen met uh, Eva, bezongen ja. door uh, Angelique Kidjo.
8: Who's left for me? Have no bound and can't be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall, oh, when I fall.
2: Angelique Kidjo was dat met, uh, met het nummer uh, Eva. En uh, zij komt uit uh, Benin. In gesprek met Robert Albert in Time. Naar aanleiding van uh, de serie Amsterdam. En vele anderen die uh, vanaf komend weekend te zien is. De regie wordt gedaan door, uh, door jouw echtgenoot. Jullie werken ja. heel lang samen al. Jullie hebben uh, heel veel projecten samen gedaan. Maar ook een tijd gezegd. Nu moeten we even gewoon niet meer samenwerken. Laten we het, laten we het een poosje niet doen ja Wat gebeurde er intussen en wat is er
3: weer opgelost? Nou, to, to, toen we begonnen... waren we, uh, we allebei uh, nou, vrij jong. Allebei halverwege de twintig. En toen hebben we die eerste jaar echt heel intensief alles met, met z'n tweeën gedaan. Maar dat zijn ook de jaren waarin je jezelf moet uh, ja, ontdekken wat je kan. En, en, en moet ontwikkelen. En uh, waar uh, ja, dat, dat, eigenlijk moet je dan vooral leren hoe je met zo'n creatief proces omgaat. Moet je een soort uh, gemak of een soort zekerheid krijgen... met hoe je met ideeën omgaat, hoe een script tot stand komt. Vooral met de onzekerheid. Je werkt altijd aan iets wat er nog niet is. En je moet zelf aan de ene kant nog niet willen weten wat, de, wat het wordt... want het moet verrassend blijven. En aan de andere kant moet je wel uh, de zekerheid hebben dat je je scène... Uh, of dat je, dat je iets gaat schrijven. Dus je zit altijd als... Ik denk dat iedereen die iets maakt, of je nou componist of schilder of bent... die spagaat goed kent. Die, dat omgaan met die, met die onzekerheid. En uh, ik denk dat het uh, zeker die eerste jaren voor ons allebei een beetje belastend was... omdat je als schrijver en regisseur zo afhankelijk van elkaar bent... Uh, dat heeft ontzettend leuke dingen gemaakt. Maar op een gegeven moment vonden we ook allebei... het belangrijk om onszelf los van elkaar te ontwikkelen. Ja, ook, ook omdat je geen snip in snap wil worden. Omdat je... Ja, je, 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 eigen je, wil je eigen stempel... Je eigen stempel drukken. Dus toen... Uh, uh, ja, heeft, heeft, heeft Norbert... Ook, uh, zich als regisseur ontwikkeld. Met, met, met scripts van anderen. En ik heb uh, weer... met veel andere regisseurs gewerkt. En... En dat, ja, dat is ontzettend leuk. En, en, en toen op een gegeven moment daarna, dan heb je zoveel meer zelfvertrouwen. Uh, toen was er een project, dat was eigenlijk met walt over, over de circusfamilie. Dat, dat was het eerste waar we weer samen gingen werken. En ik vroeg me ook van tevoren wel af, ik was een beetje huiverig van, van of dat, uh, nou, hoe dat zou zijn. Of we dan niet de hele dag alleen maar over zo'n project zouden praten. En het was ontzettend leuk. We spraken de hele dag alleen maar over dat project, maar het was ontzettend leuk. En het was, en het was heel leuk om te maken. En toen hebben we daarna ook... Uh, Adam Even heb ik ook echt heel erg geschreven op hoe Norbert regisseert. En, uh, Want hoe is dat anders dan, dan wanneer je uh,
2: voor toneel schrijft? He, dat, dat heb je ook gedaan. Ja. Of als je, als je misschien zelfs een, een boek zou schrijven. Je moet in beeld denken, je moet in camera denken. Ben je daar al mee bezig op het moment dat je schrijft?
3: Ja, nee, ik, ik, ik denk totaal niet in beeld en in camera. Dus ik denk heel erg in, uh, in, ge, in gebeurtenissen, eigenlijk meer in soort ja, hoe je iets herinnert. Ik, ik probeer uh, zeker niet in shots te denken of in, in hoe dat. Uh, want dat, dat is echt werk van andere mensen. En da, daardoor is het ook altijd. Fijn als iets verfilmd wordt, dat, dat, uh, ja, dan ben ik altijd blij verrast hoe, hoe het geworden is. Uh, je, je, je schrijft eigenlijk, eigenlijk, als je film schrijft, schrijf je tijd. Je schrijft uh, uh, dramatische tijd. Het zijn allemaal momenten, allemaal uh, uh, belevenissen waarvan je, waar je, je wil dat de kijker in meegaat, via de personages. Die personages gebruik je als een soort spiegeltjes voor de emoties van de kijker. Van, van daarmee. En als het goed is, is wat jij als schrijver dan meemaakt achter je bureau, hoe, hoe, wat, is, 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 dat is hetzelfde als wat, wat de kijker straks gaat meemaken. Ja, dat klinkt heel vaag.
2: Maar het nou, is... ik, ik, ik probeer, probeer het te begrijpen. Wie, wie zijn de absolute grootheden? Wanneer, wat zijn nou de, de, de tv-schrijvers, de scripts waarvan jij, jij zegt, nou, dat, dat staat echt buiten kijf. Ach,
3: ja, dat is naar David Chase, die, die de Sopranos heeft uh, geschreven. Dat is natuurlijk een, een grootheid. Dat is een, een, uh, dat is een briljante serie. Ik, uh, ik vind ook een aantal... Uh, uh, The Office vind ik ook fantastisch ge 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 geschreven. Uh, en en dan, die zijn goed ook in het denken vanuit tijd... Ja, ja, wat, wat uh, de valkuil met scenario's schrijven is... en hoe scenario's schrijven vroeger ook weer te onderwezen... was dat er een soort logica moest zijn van oorzaak en gevolg. Dat er dat dat gebeurtenis centraal stond, het plot. Dat, dat, dat er een soort logica moest... Dit gebeurde en daardoor zette zich dat in ontwikkeling... en daardoor... Uh, ontdekt die dat, en daardoor uh, komt die achter dit, en die laatste voetspoor achter, en dat wordt gezien door die en dat. Dus, dus heel erg in een soort uh, uh, reeks, een soort domino-effect van, van gebeurtenissen. Waardoor plots, waardoor je als schrijver je, je alleen maar focust op, op je plot. En wat uh, in de soprano zo ontzettend knap is, dat, daar is terwijl het een, een misdaadserie is, daar is het plot. Uh, eigenlijk losgelaten. En is gekozen voor... Uh, o, o, o. Ja, Jace is zich vooral gaan richten op het emotionele plot van zijn personages. En, en voor dit emotionele plot... Voor, voor Tony Soprano, die, die in worsteling is met, met, eigenlijk met zichzelf... en met, met zijn uh, uh, ja, liefdeloze opvoeding... Uh, uh, worden... Elementen, maffia-elementen en gebeurtenissen gebruikt op een hele willekeurige manier. Er worden sommige uh, misdaadlijnen worden in die niet eens afgemaakt of worden half verteld. Maar het emotionele plot wordt altijd op een magistrale manier uh, uh, ja, uitverteld. Dat is in, in Adam en Eva misschien wel de, de
2: kracht, omdat je zoveel verschillende personages hebt en verhalen die eigenlijk ook niet worden afgemaakt, omdat niet ja. overal netjes een begin en een eind aan zit zoals je gewend bent. Ja. Blijft je aandacht erbij? Omdat je, dat je misschien in je hoofd dingen aan het invullen bent? Ja,
3: omdat je, als, omdat je vertrouwt op de intelligentie van de kijker. Omdat dat je er vertrouwt dat de kijker die gebeurtenissen wel afmaakt. En, en de, uh, uh, ja, de, de, eigenlijk je laat een scenario schrijven door, door je kijker. En veel kijkers kunnen dat als... Uh, Kijkers die zich goed kunnen inleven in, in situaties. En andere mensen kunnen dat heel goed. Kijkers die daar minder goed in zijn. Die uh, ja, wat. wat en het wat, uh, wat, 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 uh, wat verder zijn. Die, die hebben daar weer moeite mee. Die, uh, die snappen dingen niet. Ik zei aan het begin dat je
2: ook uh, het toneel hebt gemaakt. En toen vroeg ik: van Is dit de erkenning of is er een, is er een andere droom? Is er een, een ander droom of is het inderdaad zo dat je zegt... nou ja, dit is gewoon wat ik wil doen en dit, dan ga dit ik mee door? Is,
3: dit is wat ik nu doe, is, uh, uh, is voor, voor mijn vakgebied het, uh, het leukste, wat, het, het, het best haalbaar. Dus dat je in alle vrijheid je eigen serie, je eigen karakters... langlopend uh, nu voor een derde seizoen kan, kan ontwikkelen. Dat is iets waar ik ongelooflijk dankbaar voor Ben. Want, want jij
2: bent al bezig met het derde seizoen, dat ja. komt er alweer aan. Ja, dat komt er alweer aan. We hadden het ja. nu over twee, maar, maar ja. drie...
3: Ja, is dus ben ik nu aan is het alweer, ja.
2: Is alweer binnen. Ja. ja maar ja, dat... toneel, waarin is dat anders? Want
3: dan, dan heb, je, heb je veel meer uh, de tekst die centraal staat. Ja. Nee, toneel... Kijk, t, t, voor mij was toneel een ontdekking. Ik heb, ik heb me daar nooit aan willen wagen, omdat ik dat altijd uh, te heilig vond, of te... Uh, ik dacht dat 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 dat, dat, uh, uh, dat, dat ik dat er zo... ontzag voor. ja ik had er wel ons ik had er ontzag voor en um... dat is dat is
2: nooit goed als je ergens te veel
3: ontzag voor hebt word je er niet goed nee, in. nee pre nee precies ja. je moet het dus dus daar was het ook heel goed om het te doen ik ik ben gevraagd door Olga Zuiderhoek uh, uh, of ik voor haar en, en eigenlijk in overleg met haar een stuk wilde schrijven. En ze, ze vroeg dat op zo'n ontzettend goede manier. Ze zei, ten eerste zei ze van, ik heb alle tijd, dus het hoeft niet volgend jaar af. Dus uh, do, doe maar gewoon wanneer je de tijd voor hebt. Ze zei ook, en als je stukken wil oefenen of dat je alvast iets af hebt... en we gaan, je wil dat ik wat dingen repeteer of lees of zo, dan kan dat altijd... En ik, en ze stelden ook meteen voor om dat als een lunchvoorstelling te doen. En dan heb je ook niet alle ogen op je gericht. Dan kan je redelijk in de luwte, in een, met een korte spanningsboog, iets schrijven. En uh, dat, dat, ja, dat was uh, heel erg uh, leuk en goed om te doen. Uh, ik ben ook begonnen eigenlijk om dat stuk te schrijven zoals ik een film zou schrijven... of als het voor tv was. is dus volstrekt onbruikbaar... Met iets van veertig scennetjes en uh, plekken. en een soort montage. die je op het podium nooit kan waarmaken. Maar daardoor had ik wel mijn personages en mijn verhaal. En toen ben ik daarna. heb ik het. Uh, heb ik eigenlijk het, het stuk geschreven. En dat. Uh, ja, dat was uh, heel erg leuk. Leuk om te doen, maar, maar ja. mee, meer ook niet uiteindelijk. Je wil nee, nee, ik wil. nee, ik wil zeker nog wel een, een stuk schrijven. Maar ik denk dat. Een, dat uh, theater schrijven... Zo'n televisie schrijven, dat, dat is iets wat je eigenlijk bijna op dagelijkse basis moet doen. Of je moet, dat, 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 ja, je moet gewoon doorschrijven om die flow te houden. En ik denk dat theater schrijven, dat je dat eens in de zoveel jaar moet doen, omdat je wel iets wezenlijks te vertellen moet hebben. Dit was, dit was voor Olga ook wel een heel belangrijk moment in haar leven dat ze me vroeg om dit te doen. Uh, ze uh, had net haar man en grote liefde verloren. En uh, uh, stond eigenlijk op het punt om, een, ja, om haar leven opnieuw in te richten. En uh, daar gaat het stuk totaal niet over. Dus dat is niet dat het die voorstelling daarover gaat. Maar dat was voor mij wel een, uh, een uh, bijzondere aanleiding. Een, een hele persoonlijke, intieme aanleiding om... Om een samenwerking aan te gaan,
2: dat is natuurlijk nog de volgende fase. Dan heb je jezelf gevonden en, en jezelf geëmancipeerd. En dan moet je opnieuw jezelf uitvinden. Ja, dan en dan moet je opnieuw beginnen. Ja, ja, ja. ja. Die, die, um, die derde serie, want als er één rode draad is in de geschiedenis van Amsterdam is, dat de Amsterdammers zeggen dat het vroeger leuker was. En dat de stad verloedert en naar de Gallimiezen gaat. Ja. Hoe, hoe ontkom je daaraan als je drie reeksen van de serie maakt
3: om, om niet het beeld te laten bestaan dat, dat de stad eigenlijk niet meer zo leuk is? Nou, maar god, ik denk dat je best wel dat beeld mag laten uh, bestaan. Uh, uh, ja, de stad heeft gewoon heel veel gezichten. Een van die gezichten is, is nou precies wat je zegt. Dat, dat bepaalde, uh, ja, een bepaalde onschuld uh, weg is. Of een bepaalde naïviteit weg is. Nou, daar, daar, wil ik ook, daar besteden we ook echt wel aandacht aan. En... Uh, uh, kijk, je hoeft niet een serie te schrijven over de teleurgang van een stad. Want een serie gaat namelijk over, het, ja, hoe, hoe, uh, over de ontwikkeling van personages. En, uh, en daarvoor gebruik je een omgeving die die, die die personages ook uitdaagt. Anders wordt het natuurlijk slap. Dus de verloedering helpt de
2: personages in hun ontwikkeling. Zeker, ja. Dank. Vanaf zondag uh, te zien uh, op uh, NPO 3. Adam en Eva, Robert Albert in Tijm. Dank je wel.
9: Dank je wel, Pieter. En een goede ja. nacht.
2: Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail, slapen, VPRO.nl. Een verhaal van Erik Lindner. We gaan het ook hebben over de beoogd opvolger van 50 Tinten Grijs. En uh, heel veel andere onderwerpen.
9: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid heeft in het tv-programma Pauw begrip getoond voor de kritiek van zijn vader op de Haagse zorginstelling waar zijn dementerende vrouw wordt verpleegd. Ik probeer mijn vader zo goed mogelijk te steunen, zei van Rijn. Zijn 81-jarige vader kwam samen met zijn buurman aan het woord in het AD. Ze zeiden dat de verzorging op veel punten tekort schiet. Ze zo zouden soms uren geen toezicht zijn. De buurman zat ook bij Pauw aan tafel. Hij zei: het personeel werkt hard, maar het is er ellendig. De staatssecretaris zei dat hij bezig is de zorg te verbeteren, maar dat dat tijd kost. Hij vroeg daarvoor geduld. De Hogeschool van Amsterdam verbiedt voorlopig alle studie- en stagereizen naar Afrika. Het besluit is genomen vanwege de uitbraak van ebola en de politieke instabiliteit op het continent. De Hogeschool spreekt van een fikse maatregel. Medewerkers en studenten die op dit moment in risicogebieden verblijven... worden zo nodig op kosten van de HVA teruggehaald. Wie toch voor een stage of studiereis naar Afrika wil, moet toestemming vragen aan het college van bestuur. Voor relatief stabiele landen als Zuid-Afrika kan dan een uitzondering worden gemaakt. Homoseksualiteit in het Nederlandse profvoetbal is nog steeds een taboe. Dat blijkt uit een onderzoek van de spelersvakbond VVCS en de John Blankenstein Foundation. Spelers noemen vooral het gedrag van supporters en de macho-cultuur als reden... waardoor homo's niet uit de kast durven te komen. Het is het eerste grote onderzoek naar homofobie in het betaald voetbal. Bijna de helft van alle profspelers deed eraan mee. Van hen zegt 70 er geen enkel probleem mee te hebben... als een directe collega uit de kast zou komen. De onderzoekers vinden dat de clubs meer moeten doen... om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. En de KNVB is het daarmee eens. Het weer, vannacht nevelig met op veel plaatsen mist, minimaal rond 6 graden. Overdag veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe wat zon. Het wordt 11 graden. Donderdag meer zon en vrijdag weer meer kans op regen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie: een file op de A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenissen en Rozenburg staat een file van 3 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO
1: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Erik Lindner is uh, schrijver en dichter. Dichter van bundels als terrein, tafel, tongen en treden en tramontane. En ook uh, proza schrijver heeft een roman naar Whitebridge. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat uh, de afgelopen dag is gebeurd in de wereld of in het leven. Erik Lindner, nacht. Goeienacht. Vertel eens over de afgelopen dag. Hoe gaat hij uh, beklijven?
10: Nou, ik, uh, ik dacht, ik ga eens um, gaan reageren op het nieuws. Op het, uh, hoe noem je dat? De main news. Op een, uh, op een krantenkop. En kijken hoe dat uitpakt. Wat
2: was, nou, wat was nou de main news vandaag, wat jou betreft? Wat was het grote nieuws?
10: Ik, ik heb gewoon vanochtend de voorstand gekocht. En het, ja, het eerste wat me opviel, was uh, staatssecretaris Wiebus. Die in het nieuws is vanwege van alles. En uh, ik dacht dat er is niks zo vreselijk uh, om over te schrijven als uh, staatssecretaris Wiebes. Maar ik ga het toch eens proberen.
2: Ja, en zeker als het dan over belastingen en aftrekposten gaat. Dat, Precies, dat levert ja. zelden grote literatuur op. Maar ja, voor alles een eerste keer natuurlijk. We,
10: we moeten het gaan proberen inderdaad. Ga je gang. Oké. Okay. Wiebes weet kennelijk niet wat hij wil. Dat schrijft de Volkskrant in het redactioneel commentaar. Wiebes weet het niet met de nieuwe wet voor de behandeling milieuvriendelijke auto's en gaat erop studeren. De NRC heeft een andere visie. Wiebes kan de ophef goed gebruiken om de belastingen te hervormen. Wiebes geniet van de complexiteit, zegt een partijgenoot. Wiebes geniet. Wiebes wiebelt, Wiebes wiegt, Wiebes zwiept en Wiebes bevriest. Wiebes heeft het in de smiezen. Een ruime maand geleden bracht Nieuwsuur een reportage over verzorgers van terminale patiënten die de bijstand in zouden moeten omdat ze hun zelfstandigheid niet zou kloppen. De uitzending leidde tot verontwaardiging ook bij Wiebes partij. In zijn blog voor de website van de Groen Amsterdammer schrijft de dichter Martin Rijns over bedreigde zelfstandigheid. De kunstenaar, schrijver, journalist, van ouds een kleine ondernemer... zou in een groep van 1 miljoen mensen terechtkomen waar de vakbond niet blij mee is. De ZZP'er. Pseudo-werknemers, eigenlijk een soort stakingsbrekers... die voor minder geld en met minder bescherming blijven werken. Als ik in de gedeelde auto stap en de motor start... blijkt de radio afgestemd op BNN Nieuwsradio... en val ik midden in het programma ZZP Café... met tips en wenken voor de vleidige ondernemer. ZZP'ers praten er met politici. Het gaat over aftrek, boekhouding, pensioensopbouw. De NRC noemt Wiebes laconiek. Wiebes heeft tenminste nog een baan en nog een boeiende ook. Dat merkt Wiebes in de Kamer op. Op het bergpad liep een oude man licht gebogen zonder stok. Zijn ogen sprongen jeugdig heen en weer door het uitzicht beneden. En in zijn rugzak had hij alles klaarliggen voor wat hem die dag kon overkomen.
2: Ja, zoveel verhalen over één man. En echt allemaal totaal verschillend. En dan, en dan zoveel aspecten aan een, aan een belastingstelsel. Met, met uh, iedereen boos en iedereen verontwaardigd en uh, angstig. Waarom zou iemand toch in godsnaam de politiek in gaan? Het blijft mij altijd verwonderen waarom je dat op de hals zou halen.
10: Ik weet het niet. Ik, weet niet. ik ben zo van een um, parlementair commentator. Dus de, ik begon met de, de opvolger van mijn eigen vader. Die, dit, uh, die, die schreef, wie weet kennelijk niet wat hij wil. Maar um, ja, tja, het, het, het lijkt, het, het, is, het is een grote ellende volgens mij. Dit, deze hele belastingentoestanden. Dus uh, het, het wint mij op en ik zit er ook middenin. Dus ik dacht, laat ik er vandaag eens... Vannacht is hebben over iets van uh, bezighouden.
2: Met, uh... Ja, is het belastingstelsel niet gewoon veel te ingewikkeld geworden? Want, want belasting is gewoon bedoeld omdat er nou eenmaal geld moet worden opgehaald om, om dingen voor hem te betalen. Maar het wordt ook een stelsel wat wordt betaald om, of, of in, ingericht om het goede leven na te streven. He, dat, dat je premie krijgt voor een schone auto en een aftrek voor dit en, en oh. aftrek voor dat. Het is natuurlijk... Eigenlijk helemaal niet waar het voor bedoeld is. Je moet gewoon, gewoon een paar tientjes overmaken dat ze weer geld hebben. Maar al die, al die posten en al die onzin is toch veel te complex, joh?
10: Nou, het is, ik, ik hou ik vandaar ook Martin Rijns aan... die zich volgens mij als zelfstandige schrijver bedreigd voelt hierdoor. Um, ja, wat, wat, wat doe je met een kinderopvangtoeslag? Met een, uh, met, met een uh, zelfstandige aftrek? Het gaat waarschijnlijk om, of het gaat zeker om steeds grotere bedragen. En het, het, staat, het staat allemaal op de helling... Ik heb een jaar in Duitsland gewoond en, en daar een, een zoon gekregen. En daar zit het allemaal compleet anders in elkaar dan hier. Makkelijker? Nou ja, makkelijker om in ieder geval wel overzichtelijker qua, qua kosten. Ja.
2: ja, want het dus. verbaast mij altijd om, om te horen hoeveel aftrekposten en, en nou ja, dat er ook mensen volledig zijn afgestudeerd in, in belastingrecht en dan ook nog maar één aspect van, van het hele ding.
10: Het is, het is ontzettend rommelig en het is ontzettend verwarrend. En het is ook ja, afstotelijk. Zoals dat ZZP-KV op de radio, dat programma. Het heeft iets, de hele term ook ZZP'er. Het, het, het roept mij een grote
2: ergernis op. Maar het is nou eenmaal de realiteit hier. Het is, het is niet aan het ontkomen. Nee, en, en er wordt kennelijk toch ook heel erg vanuit loondienst gedacht. Je kan natuurlijk ook andersom. Iedereen ZZP'er zou natuurlijk even goed een oplossing zijn van het, uh, van het probleem. Maar... Uh...
10: Ja, maar dan ga je uit van een soort uh, basisinkomen,
2: denk ik. Wacht uh, ja, we hebben het er toch over. En je had nog zo'n mooi verhaal geschreven over een oude man... die gebogen met een stok de berg opliep. Eh. Ja, Erik, dank je wel. Ja, graag gedaan. Zo, meteen uh, gaan we verder. Maar uh, we gaan eerst uh, luisteren naar muziek van Janne de Schra... Toren Florim Reap What We Have Sown. Want het is van een andere serie, Hollands Hoop. Omdat we het net uh, hadden over uh, de serie van Robert Tijm, Adam Eva... Gaan we het nu hebben over deze serie. Althans, we gaan het niet over hebben. We gaan de muziek ervan draaien. Janne en Toren Florim. Reap what we have, sown. Dat was uh, Tore Florim samen met Janne Schra. Nooit meer
7: slapen.
2: De eerste verleiderscomedie, de Casanova's van de vastgoedfraude... was een hit. Het sloeg in als een bomlof. Over de recensies, volle zalen, 16 extra voorstellingen in carré. Prijzen, waaronder de Louis de Or voor uh, acteur Pierre Bokma. En daarna volgde het succes met deel 2 over de Ahot boekhoudfraude. Komend weekend is de première van het derde stuk in de reeks Verleiders. De titel is Door de Bank genomen. George van Houts, Leopold Witte, Pierre Bokma, Tom de Ket en Victor Loh... gaan deze keer los op de bankensector. Verslaggever Nicole Terborg spreekt de cast bij een try-out in Zeist.
11: Tom de Ket, George van Houts, Victor Lohuis, Le Leopold Witte. Ik ben Pierre Bokma en wat gaan we doen? We nemen u mee naar de wondere van het geld, de ja. banken.
12: We zijn allemaal haantjes en grote ego's... Maar het is geweldig om met zo'n ploeg mannen in een bus, een luxe bus... met videoschermen en ijskastjes en goede flessen wijn... door het land te trekken en iets heel belangwekkends te brengen met z'n allen.
5: En kun, zoveel tijd kom je dat tegen dat je in een groep terecht kon. En ik van ja, dit, dit is thuiskomen, dit is waarom we het doen.
11: Die vijf mannen zijn allemaal gevormd en... Ja, je zal wel overeenkomsten kunnen vinden. Maar op een bepaalde manier lijkt, lijken ze niet op elkaar. Ze zijn, allemaal, ze zijn allemaal heel erg wie ze zijn. We houden elkaar ook allemaal ongelooflijk scherp. En uh, we zijn echt een, een bandje.
1: Pierre Bokma, van de vier andere acteurs hoor ik uh,
11: dat het een soort bandgevoel
1: is om in de verleiders te staan. Hè? De tweede keer met deze cast. Deel je dat gevoel?
11: Helemaal. Helemaal. Ik vind het ook een geweldige omschrijving. Omdat het, uh, ja, bijna zou ik zeggen, de verschillende stemmen die we hebben... de verschillende figuren die we zijn... dat heeft toch wel iets
5: muzisch, vind ik. En uh, ook iets uh, ritmisch.
1: Het eerste beeld op het toneel is dat van de staalmeesters. Het schilderij van Rembrandt. De heren uit de 17e eeuw veranderen langzaam in vijf mannen van nu. Financiële bazen gekleed in donkerblauwe maatpakken. De voorstelling is een mix van toneel, stand-up comedy, muziek, fictie en werkelijkheid. Uh, Oké, okay, wacht even, nu even
12: persoonlijk. Uh, ja. ja, het wordt een beetje precair. Uh, wie van jullie gaan. en wie van ons, wij doen mee, uh, hebben er op dit moment schulden? Ik bedoel hypotheekschuld? <lacht>
1: George van Houts is naast een van de auteurs ook de tekstschrijver
12: van dit stuk. Op een een verder kaal toneel met alleen vijf bureaustoelen en twee tafels en een projectiescherm. geven wij in wezen een college. Voor mensen die het verschijnsel kennen, zijn het, is het eigenlijk één grote TED-lezing. Uh, waarin wij in, in, in vijf verhalen de mensen uit de doeken doen hoe het financiële systeem. Echt werk.
11: Goed, nou, we zitten hier nu met z'n allen heel vrolijk bij elkaar. Maar beseffen <laughs> wij wel dat we al uh, zes jaar in een financiële crisis ja, zitten? Ja. Hè? Uh, mede veroorzaakt nou, nou, door. Nou, ho, ho, ho. Mede. mede. Nou ja, inderdaad, voor 100% veroorzaakt door ja. onze banken. En wij ja. hebben met onze belastinggeld die banken gered. 100 miljard. Oh. Maar zijn de banken nu een beetje dankbaar? Zijn ze deemoedig geworden? Hebben ze het boeterkleed aan?
12: Wij willen theater maken met de verleiders over de boardrooms, de bestuurskamers. Wij denken dat in de bestuurskamers van de grote bedrijven, de multinationals... dat daar de beslissingen worden genomen die invloed hebben op ons leven. In plaats van dat die beslissingen worden genomen door de politiek. Dus men wil ons doen geloven dat er een democratie is en dat we... Uh, invloed hebben door ons stemrecht. Maar dat is helemaal niet zo. Want de wereld wordt uiteindelijk bestuurd... door een kleine groep van 0,1 van de rijksten op deze wereld. De aandeelhouders van de grootbanken.
1: Waar komt het bij jou vandaan dat je,
12: ja, nee. dat je wat bewustwording wil creëren? Waar komt dat vandaan? Ik ben zelf in alle valkuilen getrapt. Ik heb een te hoge hypotheek, een beleggingshypotheek. Woekerpolissen. Uh, ik heb op veel te grote voet geleefd. Want de bank zei, ja, dat kan makkelijk. Doet u maar, meneer Van Hout. Dus door mijn eigen gekte, hebzucht, uh, onnozelheid... moet ik nu op de blaren zitten. En van daaruit komt de fascinatie dat ik denk... waarom ben ik als intellectueel, als weldenkend opgevoed mens... daar allemaal in getuind?
11: Hoe anders kijk ik nou aan tegen de micro-kredieten... die onze koningin Maxima tot haar goede doelen rekent... Het helpt gewoon de rijken de armen te laten wennen aan een leven in schuldhorigheid. Sommige van die kredieten zijn zelfs, hebben zelfs jaarrentes dus van
12: 100%. En sommige mensen worden ook boos, hoor. Er zijn ook mensen, vooral die bij een banken werken, die vliegen ons aan. Die zeggen, dit is helemaal niet waar, dit is belachelijk. Bij de try-out gisteren is er zelfs een bankier met de ambulance afgevoerd. Echt waar? Ja, die, die trok het niet meer.
1: Wat gebeurde
12: er? Weten we niet, maar hij werd uh, onwel tijdens de voorstelling. Het eerste en enige doel van al die centrale banken op de hele wereld... is het beschermen en het bewaken van het bestaande banksysteem... zoals we dat vanavond
11: aan u hebben proberen uit te leggen. En de BIS-bank daar,
12: is daarvan het hoofdkantoor. Nou, een paar kleine feitjes. Leuk. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het machtscentrum in de wereld. Heet de Bank, Gevestigd te Basel. En dat is, een, uh, uh, dat is de bank der banken. Dat is eigenlijk de mastermind die alles stuurt op de wereld. En die is geheim. Daar mag niemand in. Er wordt geen belasting betaald. Er heeft een eigen politiedienst. Toen ik daar voor het eerst over las dacht ik dat het niet waar was. Maar het is echt waar. En dat... Vandaaruit van daaruit wordt de wereld bestuurd. En dat is doodeng. Spiegels en lampjes voor ons
1: hier in de kleedkamer in Zeist. Tom de Ket vormen. Jullie zitten midden in het try-out. Hoe gaat het?
11: Ik vind dat er een ongelooflijke activistische sfeer in de zaal is. Uh, mensen die deze voorstelling ervaren... zijn verbaasd, verbijsterd en worden ook kwaad. Uh, en dat vind ik ongelooflijk... Uh... Goed dat dat gebeurt. Waarom het invoeren van een sociaal leenstelsel voor onze studenten? sociaal leenstelsel. Het is gewoon een gore truc om onze kinderen te laten wennen aan een doziel bestaan in schuldhorigheid. Ik zeg klikkers uit de straten, op naar het Binnenhof, op naar de Zuidas. Laat u zelf niet als een kikker in een langzaam warmende pand op. Het
1: doodkomen, spreek eruit! Doe even... Hoe is dat voor jou als acteur dat je dit teweeg brengt?
11: Ik dacht altijd van ja, het hoe is belangrijker dan het, dan het wat. Hè. En nu uh, gaat deze voorstelling gaat echt over de inhoud. Iets wat ons allemaal aangaat. Dus voor het eerst zeg ik ja, dit is heel erg belangrijk. maakt niet eens uit hoe het uh, gezegd wordt. Maar dat het gezegd wordt vind ik nu belangrijker. Dus ik, ik sta daar helemaal achter. En uh, het is echt een soort... Uh, ja, uh, misschien wel ouderwets engagement.
1: Jullie hebben de publieksprijs gehad. Uitverkochte zalen, 16 extra avonden in Carré. Hoe verklaar je dat succes? Wat is het
12: geheim? Het geheim is dat er een uh, enorme honger is bij het publiek... om het uh, hierover te hebben met elkaar in een theaterzaal omdat iedereen verbijsterd is, hoe zijn we als welvarende natie... als goed welwillende, denkende mensen in deze crisis terechtgekomen? Hoe kan het nou met alle welvaart die we hebben... dat de staatsschuld maar blijft oplopen, dat er nergens opeens geld voor is... dat de verzorgingshuizen dicht moeten... dat de gehandicapten niet meer vervoerd kunnen worden? Hoe kan dat in zo'n welvarend land? Mensen zijn echt verbijsterd na deze voorstelling... En dat komt omdat er blijkbaar wereldwijd een systeem is. wat bevochten moet worden. En ik hoop met deze voorstelling. Uh, revolutie te ontketenen.
1: Wat voor revolutie?
12: Van onderop. We hebben ooit de Shell op de knieën gedwongen. toen die de Brent Spar. wou afzinken in Fjord. En toen weigerden opeens uh, mensen. om Shell te tanken. En daar zijn de grote bedrijven wel degelijk gevoelig voor. Dus ik denk. En ik hoop zelfs dat we, als er genoeg animo is... dat we een maand, bijvoorbeeld april 2015... een hypotheekstaking moeten gaan organiseren. Vanaf dat moment betaalt niemand zijn hypotheek meer. Er heeft zich
11: wereldwijd
12: een systeem ontwikkeld...
11: waarin de machthebbers, lees, de 0,1 van de wereldbevolking... de rijkste, de multinationals, de banken... waarin die zoveel invloed, macht en kapitaal veroveren door die overige 99,9% van de wereldbevolking, waaronder waarschijnlijk ook u en ik... te manoeuvreren en te houden in een staat van schuldhorigheid.
1: De acteurs fileren de bankensector en delen persoonlijke verhalen. Volgens Leopold Witte reageert het publiek met een heel arsenaal aan emoties.
5: Mensen liggen, lachen zich helemaal gek en zijn ook geschokt. Uh, open doekjes, O en A. Het is, uh, wij noemen het ook wel eens poppenkast, uh, theater, Want mensen die, die, uh, ja, die vinden het ja, dit is een feest van herkenning. En verbijstering ook. Mensen komen er echt uit van, nou, dat wist ik niet. Maar ze hebben ook de tranen over hun wangen lopen.
1: Toen jij en Tom de Cat uh, stopten in 2009... wilden jullie maatschappijkritische stukken maken. Hè? Stukken over het bedrijfsleven. Jullie begonnen daarmee en in het begin... Um, stonden de theaters niet op te wachten, hè? Nee. Wat hoorde je, George van Hout?
12: Wij hoorden heel veel scepticis, want daar zit het theaterpubliek. Dat we... In die tijd was dat nog 70 procent vrouwen wat in de zaal zit. De, de vrouwen, vooral de wat oudere, hoogopgeleide dames... dat is het, het cultuurpubliek in Nederland. Ook literatuur en de, en de musea worden door die bevolkingsgroep bevolkt... En dus de theaterdirectie zeiden ja, maar daar komt, geen, daar komt niemand op af. Mannen in pak, die schimmige businessdeals zitten te bespreken op hotelkamers. D sorry, maar der, der, wij geloven er helemaal niet in. Nou ja, de rest is geschiedenis. Het, het, het liep storm met de vastgoedvrouw... De 16 bomvol uitverkochte extra carré-avonden. Dat is voor een to gewoon toneelstuk uh, exceptioneel. D dus dat heeft zich gelogen straft. En nu vechten de theaterdirecteuren om ons naar binnen te krijgen. Wat is geld? Is dat geldsysteem zo gegroeid of is het ontworpen?
1: En Pierre Bokma, is dit het laatste stuk van de Verleiders waar je in staat? Of, of zie jij een rooskleurige toekomst voor dit gezelschap?
5: Nou, ik weet niet. Uh, we moeten natuurlijk, denk ik, niet uh, purper achterna gaan. De, de, de zanggroep en, en cabaretgroep
11: purper. Ik denk niet dat we dat halen ook. Ook weer een ander metje. Maar ik denk dat hier nog wel één of twee uh, verleiders in kunnen zitten of dat ook werkelijk uh,
5: gaat gebeuren weet ik niet.
2: De voorstelling De verleiders door de bank genomen gaat aanstaande zondag 9 november in première in Schouwburg het Park in Hoorn een bijdrage van Nicole Terborg was dat. 2014, een bewogen jaar in het leven van Neil Young. Er komt een tweede deel uit van zijn autobiografie. A member of life and cars. Een echt scheiding na 36 jaar huwelijk. Maar hij wordt alweer gespot met Daryl Hanna... die u nog kunt kennen als Semermin. Hij exposeert momenteel in Los Angeles met aquarellen van oude auto's. En er is een nieuwe plaats, Storytone. We gaan daar een liedje van draaien. While I Watch You Sleeping.
13: When I watch you sleeping, there's nothing that you hide. When I smell you breathing, there's a sweetness from inside. And when I feel you stirring, And the day is about to break outside wings are whirring and the sky's there to take. I wonder how I got so close to you and see the chances that you take without i'm going there too these are the promises you make when your eyes are blinded by love and the history of fate When I hear you purring Like a kitten and a lion And I feel your softness How you got it without trying Then you roll and tumble With your dreams still holding on And I hear that rumble In the stomach of the dawn Today I paint my masterpiece Tonight I trace my tears Thinking through Praise my tears. through my tears, but you'll never see them, they're inside with my fears, in a place that's fading away, and taking on new
2: Het was een zoektocht naar de nieuwe 50 tinten grijs. En die zou wel eens ontdekt kunnen zijn. Het nieuwe kassucces van de uitgeverswereld zou moeten worden after. Fanfiction, online al gigantisch populair. Het is het verhaal van Anna Todd over een Harry Styles. En twee weken geleden kwam pas haar eerste boek uit. Er zijn nogal wat overeenkomsten met de vijftig tinten grijs. Uh,
9: Nachtcorrespondent Botten, Jelle Ma, nacht. Goeienacht. Fanfiction, wat is het? Ja, dat zijn verhalen van fans van popidolen. Die verzinnen ze en die schrijven ze dan op. Ik ga je een voorbeeldje geven. Stel, je bent een enorme fan van Michael McDonald... en je speelt een beetje gitaar. Dan zal het je misschien niet zo heel gauw lukken... om echt met hem op te treden, maar dan verzeer je dat gewoon. En dan schrijf je dat verhaal dat je met hem op het podium staat te spelen en dan uh, nou ja dat soort dingen dat gebeurt dan uh, ook met wat jongere popidolen dan gaat het soms ook niet om, om wat uh, gitaarspelen maar om andere spelletjes en andere popidolen zoals bijvoorbeeld One Direction
2: ja dat klinkt al wat uh... Viever en jonger dan Michael McDonald waar je mee begon. Maar, <laughs> die, um, nou ja, dit is dan muziek en dan verzin je als het ware een verhaal rondom dat, dat idool.
9: Ja, want ik weet niet of je dit herkent, maar dit is dus One Direction. Dat is zo'n uh, boyband. Het zijn vijf jongens van rond de twintig. Het is een, uh, enorm populair. Ze vormen al een paar jaar het centrum van de wereld van iedere meisje... dat tussen de nou pak een beet, de twaalf en de zeventien is, zullen we maar zeggen. En en het, Todd, dat is een schrijfster uit Austin, uit Texas. Ze is moeder en ze is altijd een liefhebber van dit soort boybands uh, geweest. En zij begon en had te fantaseren over dat ze zou gaan studeren... op een universiteit waar de jongens van One Direction ook studeren. Nou, dat is typische fanfiction. En uh, in die fantasieën is ze bepaald niet preuts. Uh, de frontman van One Direction is uh, Harry Styles... De hoofdpersoon van haar fanfiction is eigenlijk volledig op hem gebaseerd. En ze zetten steeds nieuwe hoofdstukjes van haar verhaal uh, op het internet, op de site uh, Wattpad. En dat werd enorm populair. Ze vertelden ze over bij het Amerikaanse NPR.
12: They would catch on to clues I was dropping. Um, I have some plot twists in the story. And so whenever they would get too close to know what's going on, I would throw in something to kind of throw them off. And... Kind of pull the strings as they were reading.
2: Heel bewust is bezig met, uh, met, met wat de fans ervan denken... en, en, uh, en hoe het plot zich ontwikkelt. Je, aan het begin maakte ik de vergelijking met 50 tinten grijs. Is, is het zo erotisch?
9: Ja, nou, ik heb even een klein stukje gelezen. En um, ja, tenminste, ik ken 50 tinten grijs niet. Maar um, er het, het, staan in wat Anna schrijft... In ieder geval wat er op internet van te lezen is zijn vrij expliciete scènes. En dat is eigenlijk wel een beetje opmerkelijk... als je het dan hebt over uh, de, de, de fanbase van One Direction, zal ik maar zeggen. Wat ja, toch wel wat aan de jonge kant is voor uh, dat soort dingen. Dus dat is wel eventjes een hoe, beetje jong, een spannend twistje. Dat, hoe jong hebben we het scene. dan over... Ja, One Direction in ieder geval. Uh, dus die, die uh, jonge pubermeisjes, daar hebben we het over. Dus zo en, 13, uh, 14, 15 jaar oud of zoiets? Ja, misschien een beetje naar boven... want die jongens die zijn inmiddels ook een jaar of twintig. Maar uh, ja, dat een beetje. En maar nou goed, dus, dus dat is wel nog iets waar ik wel benieuwd naar ben... hoe ze dat uiteindelijk gaan oplossen. Want het is in ieder geval wel zo dat wat Anna geschreven heeft verschrikkelijk populair is. Ze had Binnen de kortste keren had ze echt miljoenen lezers. Uh, juist omdat ze dus zo handig is in dat... Ja, heel goed die plots... dat plot een beetje in de gaten houden. Het is eigenlijk en opmerkelijk doen zijn.
2: Dat, dat zulke jonge mensen... Uh, over seks willen lezen. Ik bedoel, Als je zo jong bent, dan snap ik dat je het heel graag wil doen... en dat je het misschien ook al een beetje doet. Of, of meer dan een beetje. Maar om erover te gaan lezen, dat, dat associeer ik toch vooral met oude mensen.
9: Ja, misschien is dat wel zo aan de andere kant van lezen. Kun je ook, ja, ik weet niet, het is wel een veilige manier, hè, ja. om erover te lezen. Dat, dat, ja, het internet is daar toch wel groot in. Dat is denk ik niet iets wat we hoeven te ontkennen. Maar goed, um, nog even over dat dat boek. Want uh, van die van die website wat ze heeft geschreven, daar uh, heeft ze uh, uh, dat dat zijn hele kleine stukjes, dat zijn internetstukjes. Maar het boek is net een beetje anders. Wat er van haar is verschenen de hoofdpersoon in het papieren boek of e-book dat kan uiteindelijk ook maar goed in dat papieren boek wat bij de uitgeverij is uitgegeven dat die, die hoofdpersoon die heet niet meer uh, harry zoals uh, harry styles van one direction maar die heet ineens uh, hardin en uh, het boek is ook ongeveer de helft langer geworden van wat er op internet is te lezen nou, de rechten van het boek dat zijn inmiddels wereldwijd verkocht Onder andere aan Meulenhof in Nederland. En daar ben ik vandaag even naartoe gegaan. En daar trof ik Jorien de Vries. En die heeft meer uh, details over het ontstaan.
6: Zij heeft de, dit verhaal op haar telefoon geschreven, ongelooflijk. Uh, volgens mij uh, drie keer 250 pagina's uh, op de uh, iPhone zitten typen. En dat verhaal is op uh, Wattpad terechtgekomen. En dat is onvoorstelbaar populair geworden, ik geloof... Bij 30 miljoen uh, begon de uitgever in Amerika, Simon Schuster... Uh, zich eens achter de oren te krabben en denkt, oeh, dit is interessant. En inmiddels is het meer dan een miljard keer uh, gelezen, haar verhaal. Ja, dat is bijna niet voor te stellen.
9: Het is grappig, dat vertelde je me net ook. Want hier, hier in, de, in de tekst van jullie uh, catalogus staat... Uh, werd al 900 miljoen keer gelezen... <laughs>
6: Ja, wij, wij dachten, ja, een miljard is bijna niet te bevatten. En dan is misschien 900 miljoen... Ja, daar, daar kan je nog iets bij voorstellen. Maar een miljard nou. keer, ja, het is onvoorstelbaar.
2: Dat zijn inderdaad absurde getallen.
9: Iets dat een miljard ja. keer gelezen is. Daar, daar kan ik niks mee. Nee. nee, nee, nee. Want dan zegt ze van 900 miljoen, daar kunnen we ons er misschien nog iets bij voorstellen. Nou, ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Um, uh, ik heb het verhaal dus een heel klein beetje gelezen... wat op die site van uh, Wattpad staat. Uh, en wat ik daar heb gezien is dat ze echt heel goed is, die Anna Todd, in het uh, heel erg gedoseerd vertellen van het uh, verhaal. Misschien een klein beetje, als je zou willen... zou je dat bijna een beetje op een soort manier kunnen zien... dat het is verteld. Uh, ik denk dat bij de populariteit die expliciete sekscènes. Ook echt wel helpen. En uh, wat helemaal grappig is, is dat ze daar ook aan het begin meteen heel expliciet voor waarschuwt. Dat het allemaal. Uh, no, no, ja, dat die, dat die seks daarin zit. Uh, ja, dat werkt natuurlijk helemaal als, als, als honing. Uh, en dan moeten we ook niet vergeten, het is nadrukkelijk fanfiction. Het gaat over One Direction. Een hele populaire band. Nou ja, alles bij elkaar begrijp ik dan wel dat je tot hele hoge getallen komt. En dat trucje, dat kennen we dus van die andere populaire boeken.
6: Ja, zeker. Dat, en dat is, uh, 50 5020 Grijs is uh, in eerste instantie ook als fanfiction geschreven. Dat was een afgeleide van uh, de Twilight-serie uh, die toen razend populair was. Ja, en toen is wel gebleken dat uh, veel seks in het boek dat dat, uh, heel veel mensen heel nieuwsgierig maakt. Dus dat zal bij dit boek ook zeker meespelen.
9: Nou ja, Meulenhof heeft meteen toegeslagen en de rechten gekocht. Net als 33 andere landen. En de filmrechten zijn inmiddels al verkocht. Dus ze verwachten er veel van bij Meulenhof. Dus ze pakken het ook meteen heel grondig aan. Want het is niet één boek dat straks in maart uitkomt. Maar dat zijn er meteen vier. En het zijn ook meteen blokken van vijf tot 600 pagina's. Is het niet een beetje
2: jammer als iets op het internet een, een uh, groot succes is... dat het dan door een traditionele uitgeverij... Uh, moet worden overgenomen. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, het hoort bij dat medium, laat het gewoon lekker daar.
9: Ja, precies. Nou ja, dat, dat heb ik ook eventjes bij Meulhof voorgelegd. Zij zeggen dat van, nou ja, wat, wat je op Wordpad leest, dat is, dat is op het internet. Dat is niet hetzelfde als wat er in de in de boeken komt. Um, en zij denken daar dat het elkaar heel erg kan versterken.
6: Uh, ja, zij heeft zelf al een enorm platform aan fans opgebouwd en uh, meestal mensen die iets heel erg leuk vinden, die willen meer. En in de boeken krijgen ze meer. Dus wat dat betreft uh, is het een perfect voorbeeld van hoe online en offline elkaar uh, goed kunnen nee. aanvullen. En we maken natuurlijk uh, e-books ervan.
2: Nou ja, het gaat over uh, seksfantasieën met jongensbandjes, maar we mogen blij zijn als uh, de jeugd toch gewoon weer lekker boeken leest. Hè, het is een begin.
9: <lacht> nou ja, ze zijn bij of dus nu nog heel erg aan het uitzoeken... Van, van, van voor wie is dit eigenlijk? Is dat inderdaad voor de nou, bakvissen zullen we maar zeggen? Of voor een net iets oudere groep, voor studenten? Want het gewerkt speelt op een universiteit. Of misschien gaat het toch weer juist wat meer richting... die uh, 50 20 grijs publieken. Dat, ja, dat zijn ze nog aan het uitvissen. En het tot, het
2: boek heet After, verschenen dus bij uh, Meulenhof in het Nederlands. En uh, naar verwachting, misschien wel de nieuwe 50 Tinten Grijs. Botte Jellema, dankjewel, goeiedag. Goeiedag. Baba, Sexual Healing, de Zweedse en de IJslandse baba... ontmoeten elkaar in Kopenhagen en sindsdien zijn ze dus het duo bij Baba. En dit was een uh, bijzondere uitvoering van Sexual Healing van Marvin Gaye. En het kan natuurlijk niet tippen aan het origineel. Ze mogen nog niet eens een handkus aan de voedsel van Marvin Gaye geven. Maar ja, die hebben we al zo vaak gedraaid. Nu een keer een andere versie, ook wel eens leuk. Nooit meer slapen. Christopher Nolan, de Britse regisseur die onder andere de laatste Batman-trilogie heeft gemaakt, doet niet aan eenvoudige films. Verhalen achterstevoren verteld in Memento, Dromen in Dromen en dan in Inception uh, deed hij dat. Nolan houdt ervan om complexe verhaallijnen te combineren met wetenschappelijke concepten. Het science-fiction epos Interstellar heeft hij uh, ingeprobeerd zichzelf te overtreffen. Matthew McConaughey is een uh, astronaut die op zoek gaat naar een nieuwe bewoonbare planeet... om zo de mensheid te behoeden voor de ondergang. Om dit te doen, moeten tijd en ruimte allereerst overwonnen worden. Interstellar probeert een avonturenkaskraker te combineren... met de nieuwste wetenschappelijke kennis over ons heelal... Om het wetenschappelijke gehalte van deze film te controleren ging nooit meer slapen samen met Nederlands favoriete sterrenkundige Vincent Ike naar Interstellar.
13: We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. The first ever to
7: fly faster than the speed of sound.
13: These moments when we dare to aim higher.
7: It
10: fired the imagination of a generation
13: to reach for the stars. We count these moments as our proudest achievements. But we lost all that.
5: Oké, waar te beginnen? De film Interstellar worstelt met een groot aantal wetenschappelijke concepten: wormgaten, tijdreizen, vijfdimensionale ruimtes. Zaken die in drie-uur film voorbij razen een leek zoals mezelf overdonderen. Interstellar is science fiction, maar met een wetenschappelijke onderbouwing van vooraanstaand wetenschapper Kip Thorpe. Volgens zijn theorie moet het mogelijk zijn om via wormgaten sneller dan het licht te kunnen reizen. Reizen door de tijd zou dus mogelijk kunnen zijn. Zerenkundige en bijzonder hoogleraar kosmologie Vincent Icke is een collega van Thorpe. En heeft met hem samengewerkt op het prestigieuze Caltech-instituut in Amerika.
14: Samen keken wij naar Interstellar. Nou, twee dingen. In de eerste plaats, die uitleg die die uh, donkere man geeft over waarom een uh, wormgat zich als een bol voordoet. vond ik absoluut fantastisch. Moet je gewoon zien. Um... Nou, stel je voor, je neemt een A4'tje, dat vouw je dubbel... je legt het onder perforator en je maakt er een gaatje in. Nou, dat gaatje verbindt het ene stukje van het andere stukje... van zo'n tweedimensionaal ding, maar dat gaatje is een cirkeltje. Als je dit in drie dimensies doet, dan heb je een bolletje. En aan de binnenkant van dat bolletje zit het al elders... en aan de buitenkant van dat bolletje, daar zitten wij. Dus als je dat bolletje ziet, zie je in dat bolletje het heelal elders. Mij kun je vrij makkelijk
5: onder de indruk brengen met dit soort dingen. Maar eh, hoe was het voor u als wetenschapper om daar toch naar te
14: kijken? Eh, hoeveel wetenschap zit er überhaupt in een film als deze? Um, de uh, plaatjes zijn allemaal terug te voeren tot de berekeningen... die een Franse uh, sterrenkundige gemaakt heeft, Jean-Paul Luminet... heel veel jaren geleden, van hoe een zwart gat eruit moet zien. Een heel kort artikeltje in Astronomy en Astrophysics. Fantastisch. Erg mooi. Dus sinds die tijd hebben we eigenlijk al geweten hoe het er grafisch moet uitzien. Maar ja, hier gaat natuurlijk gigantisch veel uh, rekengeweld overheen. Het tweede is dat het kernthema uit dit geheel is het tijdsverschil... Dat je dus uh, de ruimte in kunt gaan en terugkomen... terwijl je hier op aarde veel meer tijd voorbij gegaan. Dus het grappige is, dat kennen we op aarde al... alleen je merkt het niet zo. Um, de, de klokken in de satellieten van navigatiesatellieten... die lopen een beetje sneller dan de klokken op aarde. Heel klein beetje. Als je daar geen rekening mee houdt... dan wijst je tom-tom per etmaal 53 kilometer verkeerd. Dus met die effecten waarin deze film mee gespeeld wordt wordt hier al rekening gehouden. Dat zit gewoon in je navigator ingebouwd. Alleen ze hebben het hier natuurlijk geweldig op schaal vergroten. En dergelijke. Wat mij niet zo beviel... is de uh, manier dat de zwaartekracht altijd omlaag wijst. Iedereen zit altijd met zijn kont omlaag in deze film. Nou, ik garandeer je, dat is in de ruimte echt niet zo. Er is geen onder en er is geen boven. Uh, dat, dat desoriënterende van in de ruimte zijn... dat hadden ze in deze film beter kunnen gebruiken, volgens mij. Ja, ik heb die film niet gemaakt natuurlijk, misschien flauw dat ik het zeg. Maar natuurkundig zit het echt heel gelikt in elkaar.
5: Is de film te goede trouw, wetenschappelijk gezien?
14: Ja, de film is wetenschappelijk gezien absoluut te goede trouw. Er wordt geen flauwe kul uitgehaald. Ook eh, voor mij is visueel de meest indrukwekkende scène... waarin ze in een vijfdimensionale ruimte zitten. Een soort, soort eh, vijfdimensionale kubus. Hoe ziet een vijfdimensionale kubus er in onze wereld uit? Nou, ik ga niet verraden hoe je dat eruit ziet. op De radio kun je niet eens horen, natuurlijk, maar het is fantastisch knap. En dat is niet alleen natuurkundig, maar ook wiskundig. Helemaal echt een zeer indrukwekkend vormgegeven.
0: We
5: zaten in een zaal vol met filmjournalisten. En er was één moment en dan hoor ik alleen u lachen. En het was het moment dat uh, de dochter van de hoofdrolspeler op dat moment zelf ook een wetenschapper, een doorbraak heeft... met haar papieren door het gebouw loopt... en dan Eureka schreeuwt en de papieren in de lucht gooit. En een man kijkt een beetje verbaasd op en zegt... ja, dat is traditie. En ik, hoor, ik hoorde u lachen. En u was ook de enige, kunt u uitleggen wat daar nou zo
14: mooi aan was? Ja, dat, dat Eureka en zo, dat is een sprookje wat verteld wordt... over Archimedes, die ontdekte hoe dingen drijven en dergelijke... dat hij in zijn blote kont door Syracuse liep. Um, het is inderdaad traditie... Ik denk dat er geen enkele wetenschapper is die dat ooit heeft uh, gezegd. Voor mij was het heel bijzonder... omdat Christian Huygens, die ik bestudeerd heb... in een van zijn beste manuscripten, in de rechterbovenhoek... ook Heureka heeft geschreven, in Griekse letters. van ik heb het gevonden, zo'n knappe ontdekking. Maar aan de manier waarop dat aantekenblad van Huygens eruit ziet... kun je ABC afleiden dat hij dat achteraf geschreven heeft... en nooit terwijl hij op dat idee kwam. Dat is een sprookje.
5: Mag ik daaruit opmaken dat dat voor zo'n beetje elke wetenschapper dus een volkomen
14: ironisch woord is. Het is een volkomen ironisch woord, hoewel het bij de meeste wetenschappers wel zo is dat er op het ogenblik dat ze iets tot ontdekking komen, dat ze het kwartje valt om het maar eens plat te zeggen toch wel een soort euforisch moment hebben. Dat kan wel een weekje duren, hoor, in sommige gevallen. Um, de keren dat het mij overkomen is... Um, weet ik nog op de dag van vandaag, al een tien jaar geleden... hoe ik mij voelde op dat moment. Maar ik ging tegen mijzelf of tegen mijn collega's... natuurlijk niet Eureka zeggen, want dan maak je jezelf een pietje belachelijk. Maar in deze film, dat die, dat die vrouw die dat ontdekt heeft... zegt Eureka en dan omkijkt en zegt... dat is traditie, vind ik zo'n briljante vondst.
15: Name
13: me after bad? Oh, we didn't. Murphy's law? Murphy's law
5: Ik vond het ook een hele aardige knipoog naar wat natuurlijk ook in de film speelt, buiten het, het, het reizen door de tijd en ruimte. Het is ook het verbeelden van genie. Want we zien allemaal ontzettend intelligente mensen bezig om onbegrijpelijk complexe problemen alsnog op te lossen. Hoe is het om dan he, doorbraken verbeeld te zien? Is dat ooit geloofwaardig, überhaupt het, he, het wetenschappelijke werk? Komt dat ooit
14: enigszins herkenbaar over voor u? In dit geval wel een beetje en voornamelijk door de frustratie. Ik zeg het wel eens zo dat het voornaamste product van de wetenschap is de mislukking. Bijna alles wat je probeert gaat verkeerd, gaat fout, deugt niet... wordt door een ander correct tegengesproken enzovoort. Daarom is wetenschap maatschappelijk ook niet populair. Je kunt geen maatschappij bouwen op mislukkingen. Maar wij doen dat wel, want zo is de wetenschap nou eenmaal. En het met je kop tegen de muur bonken... wat je van deze, sommige van deze wetenschappers ziet... dat komt zeer geloofwaardig over. Wat op mij ook geloofwaardig overkwam... is de, de als het ware, uh, vage, pijnzende, zwevende manier bijna waarop die vrouw aan het eind van de film te weten komt hoe het werkelijk in elkaar zit. Dat, dat is uh, natuurkundig in elkaar zit, hè? niet het, 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 het verhaal van de film zelf. En dat, dat, dat vage uh, voorbij het punt oneindig voor je uitkijken en zo, dat is ook wel heel herkenbaar. Wat er op zo'n moment gebeurt is dat je niet door de werkelijkheid gestoord kunt worden... Um, het is mij een keer overkomen dat toen ik met een, een zeer intensief onderzoek bezig was... ik twee weken lang vergeten ben mijn contactlenzen uit te doen. Dat heeft mij bijna blind gemaakt. En ik had het niet echt... Ik had het niet in de gaten. Het gebeurde pas twee weken later toen ik onder de douche stond. Misschien dat ik me in de tussentijd ook niet gewassen heb. Dat herinner ik me niet meer precies. Dat ik onder de douche dat water in mijn ogen kreeg. En het is net of ik een klap met een zweep in mijn ogen kreeg. En toen realiseerde ik me als stomme oerkaffer. Je hebt je contactlenzen nog in. En dat komt omdat ik zo met dat werk bezig geweest was... dat ik voorbij dat punt oneindig keek. En dat was zeer herkenbaar gegeven in deze film.
5: Waar zit je dan op dat moment? Hoe, ik bedoel, dat, het verbeelden waar... Een, een mens met zijn gedachten op dat moment is... lijkt me bijna net zo moeilijk te verbeelden in film... als nou ja, die vijfdimensionale ruimte die we net gezien hebben.
14: Ik vond dat een van de dingen die in deze film heel geloofwaardig gedaan werd. Dat een van die personen... die identificeerde zich met het overleven van de mensheid. Een andere persoon die identificeerde zich met het overleven van zichzelf als mens. Een volgende weer identificeerde zich met het overleven van de kinderen. En al die, al die thema's van hoe ziet je toekomst eruit... hoe overleef je, hoe, hoe, hoe zul je de toekomst bereiken... inclusief de toekomst van ons hele zonnestelsel... dat vond ik er heel erg... Ja, emotioneel, maar ook emotioneel geloofwaardig in gedaan. Ruimtevaart, dus het zelf als de ruimte ingaan, is wetenschappelijk gezien volkomen kul. En de meeste uh, onderzoekers die weten dat ook wel. Maar verhalen zijn inspirerend. Altijd, of het nou verhalen zijn over de algemene relativiteitstheorie... of verhalen over de kwantumveldentheorie, of verhalen gewoon over het lot van de mensheid... waar we vandaan kwamen, waar we naartoe gaan over vijf miljard jaar. Die inspiratie, die, 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 ik zou maar bijna zeggen, uh, theatrale inspiratie... die is voor heel erg veel mensen natuurlijk ook ontzettend... Belangrijk. Want een van de dingen die een onderzoeker drijft... is niet alleen opmerkzaamheid. Als je dus echt resultaten wil hebben, moet je opmerkzaamheid. Maar ook emotie. Dat komt niet tot zijn recht in een uiteindelijke wetenschappelijke publicatie, die emotie. Maar je mag het best meenemen in zo'n film.
0: We're now approaching the T-minus 1 minute mark. T-minus 1 minute. T-minus minute. Heel eerlijk.
5: Zou je niet ook daar willen zijn om het gewoon eens te zien in het echt? Gewoon één keertje dichtbij?
14: Dit klinkt vreselijk arrogant, maar ik kan tussen mijn oren... beter in de ruimte reizen dan welke film dan ook. Een van de dingen die je meekrijgt als je heel lang in het wetenschappelijk onderzoek werkt hier... is dat je het je echt kunt voorstellen. Ik ben daar geweest. Weliswaar zittend in mijn stoel achter mijn bureau. Maar ik ben daar al geweest. En die... Dat contact met dat heelal daar gins, dat doe je natuurlijk met behulp van je, van je begrip... met behulp van je wiskundige formules, in sommige gevallen met behulp van je computer. Maar dat reizen, dat kun je echt tussen je oren doen. Heel veel beter dan wanneer ik in een of andere raket zou stappen, want dan kom ik niet ver mee. 10,
0: 9, 8, de ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: We have off at 2:13. De Saturn 5, up to... interstellar vanaf morgen te zien in de bioscoop. Nu al bezocht door Vincent Ike samen met verslaggever Maarten Westerveen. Candy Stetten is 74 jaar oud en uh, werkte in het verleden met grootheden als El al Green en Bobby Womack. Had een carrière in de soul die niet helemaal van de grond kwam. Daarna een disco carrière, daarna een lange periode van stilte. Inmiddels komt haar 29e album uit. De titel daarvan is Life Happens en het nummer dat we draaien heet Close To You.
15: Some people like their spaces. Some people like their crowds. Some people like to go places. Everybody is talking loud. Some people like to walk the streets at night, all alone. And deep thought, that's all good. I just I don't wanna lose it. Just be close to, you. close to you Close to you
16: Close to you
15: Some people just like to listen <laughs> All day to the radio Some people like to sit at home Staring out the windows. Some people like to watch TV, reality shows, about games. Some people like to go to restaurants. Just don't the same old thing. That's alright I just want to be close to you. Just don't bother me. Tell me what to do. Oh, I just wanna be close to you. Some people like to go shopping at the department stores. Some people like to surf the net. Watch TV!
2: Toos to you van Candy Stetten aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer. Jaap Boos komt langs. Uh, jaren heeft hij uh, bij de radio gesleten. Daar heeft hij nu een boek over geschreven. Straks WNL uh, met uh, Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
12: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.